1: ein Spitzenthema ist, wo ich mich gerne mit beschäftige, ist Anonymität im Internet. So Tor und so ein Quatsch. Ähm, ja.
0: ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, ansonsten hier ähm, auch irgendwie nochmal andere Sachen, was Privatsphäre angeht. Du meinst du also,
1: alternative Projekte, oder? Ja,
0: also Projekte, wo du, also entweder, wo, vielleicht sogar, wo du dran mitwirkst, aber äh, die du jetzt regelmäßig nutzt, außer Tor? Das kann ich doch nicht sagen, weil so. das ist
1: die NSA gleich an meiner Haustür.
0: Dam, 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 dam,
1: alles klar. Es gibt halt viele Alternativen zu Tor. Freenet, I2P. Ah. Hm. Aber da wird sicherlich auch einmal ein Themenschwerpunkt einer zukünftigen Sendung.
0: Das wäre natürlich super, ich wenn man das mal... Ich hoffe doch, weil ein paar davon habe ich auch in der Vergangenheit mal verwendet. Das war auch schon wieder ein paar Tage her. Da werden wir dich dann auch auf jeden Fall nochmal konsolidieren als Experten. Ja, überhaupt vielen Dank, Dennis, dass ich hier als Gast mal dabei sein darf. Ja, gerne. Wir konnten ja nicht wissen, dass wir alle Zeit haben. <lacht> ja, passiert. Ist aber nicht schlimm, kriegen wir, glaube ich, ganz ganz gut gebacken. Dann würde ich sagen, fangen wir auch mit der ersten Thematik an. Außer wir haben noch irgendwie Sachen, die noch besprochen werden müssen vom letzten Mal.
2: Du, du wolltest doch noch, die, du wolltest doch noch, dass ich eine Geschichte erzähle.
0: Das ja, in aller Kürze, aber... Ja, in
2: aller Kürze der Würze äh, ist es nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass ich jetzt hier jetzt gerade sitze und mit, äh, mit euch reden kann und unsere Zuhörer mich hören können, denn äh, ich äh, hatte äh, doch ein paar technische Probleme mit meinem äh, Headset gehabt. Das äh, war anfänglich erstmal nur ein, oh mein Gott, mein äh, Wireless-Headset hat keinen funktionierenden Akku mehr. Das wurde dann ganz schnell zu einem, oh mein Gott, ich habe es auf die B Fliesenboden geschmissen und jetzt ist es auch noch durchgebrochen. Das Ganze musste dann irgendwie heute innerhalb von ein paar Stunden gefixt werden. Äh, ich habe dann direkt äh, gedacht, ja, komm, gehst du ja auf die Vollen. Nicht nur, dass du da einen neuen Akku einbaust, sondern nimmst du direkt Epoxidharz und versuchst, das damit zu fixen. Hat so halbwegs funktioniert. Ich habe es dann noch mit ein bisschen äh, Tape noch ein bisschen nachgebessert, für den Fall der Fälle, dass es sich irgendwie ein bisschen verschiebt, denn Kenner werden es wissen, EpoxyHarz braucht ein bisschen, um zu festigen und es ist doch nicht fest. So Aber hey, Gen es, Hauptsache es funktioniert und es fällt nicht auseinander, während wir hier die Sendung machen. Das ist das Wichtigste.
0: Oder klebt er den Hahn fest? Das wäre auch eine blöde Geschichte.
2: Die habe ich extra nochmal kurz gescheren lassen vorher. Ich hatte ja, <lacht> da habe ich nochmal, ähm, ja, ich
0: habe davor gesorgt. Einmal Panzertape um den Kopf. Genau, <lacht> genau dann hättest du das auch sogar ohne äh, ohne obere äh, Halterung machen können. Aber ist egal. Ich habe, äh, genau, <lacht> bei mir äh, ist übrigens auch hier so der Ohrhörer abgefallen jetzt letztens. Jetzt habe ich mir neue Kopfhörer besorgt. Da sind ist aber das Mikro so, Kacke, das hat nicht funktioniert. Ich okay. äh, brauche doch wieder was Neues. Aber für mobile Sachen ist dieses äh, Sony-Headset äh, Werbung, Werbung, Werbung total okay. Brauchen wir dafür ein Disclaimer
2: in der Sendung? Nee, oder? Nein,
0: weil wir sind nicht öffentlich rechtlich. Es ist vollkommen Ach, egal. Oh Gott, ihr könnt hier fast dann. Werbung machen für alles, was ihr wollt. Außer <lacht> ich hindere euch daran. Postag. <lacht> äh, hatten wir
2: schon.
0: Apropos, stimmt, da hattet ihr ja die Linux Days. Wie sind die eigentlich gelaufen? So, also. Ja,
2: Jan, möchtest du vielleicht mal was dazu sagen?
3: Ähm, war ich <lacht> relativ wenig bei den Linux Days äh, präsent gewesen. Allerdings, Ach. Äh, was ich so mitgekriegt hatte. Und, also, es war eine sehr, sehr hektische Vorbereitung und es war verdammt viel zu. Und ich muss da noch ein großes Stopp an die gesamte voss aussprechen und auch die Leute von Ping. Ähm, was ich so mitgekriegt habe, das Publikum, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren wir denn? Hat einer von euch eine genaue Zahl jetzt gerade?
1: 15, 20 am ersten Tag?
3: Ja. ja ne? ähm, wir hatten da ein etwas, so im Schnitt, etwas älteres Publikum gehabt, die ja, glaube ich, aber alle nicht so richtig mit einem IT-Background angekommen sind sehr interessiert war und der erste Tag und auch der große der des zweiten Tages liefen halt richtig, richtig gut, war noch immer schön durchmixt mit halt Grillen und halt kleinen Essenspausen, dass man auch mal durchatmen konnte und sich unterhalten konnte. Ähm, leider habe ich dann äh, am zweiten Tag mit meinem Python-Fortrahmen doch sehr gesprengt gehabt. Äh, allerdings der dritte Tag war dann allgemein ja auch etwas äh, fortgeschrittener von den Themen her. Ja,
1: ein furchtbar ambitioniertes so Programm. Ah, ja, genau. Okay, alles äh, klar. Und,
3: äh, ja, hat dann doch viel etwas, äh, etwas, <lacht> etwas überfordert gehabt. Aber der, äh, allgemein war CPEC unglaublich gut. Und äh, wir würden das Ganze wahrscheinlich auch nochmal ganz gerne mit dem Labor starten, wenn ich das richtig verstanden hatte.
0: Sehr mhm. richtig. Ganz kurz, das Labor ist der Hackerspace in Bochum. Ja, das hätte ich noch erwähnen sollen. Ja. <lacht>
3: ähm, <lacht> Ja, also die liefen echt verdammt gut und äh, ich freue mich schon auf das nächste Mal mit
0: Daten, weil
3: es war auch echt immer eine richtig gemütliche Atmosphäre, die Vorträge und ja, Und dann noch ein eigentlich meinerseits positiv.
0: Sehr gut. Der Mini-Einwurf diesbezüglich, es gab ja, die FOSS AG ist ja organisiert sich zum Teil oder tauscht sich aus über Riot und in einem eigenen Riot-Channel. Und da kam es dann dazu, dass jemand dann äh, einen, einen Link äh, postete von Heise, wo dann drin stand hier, ja, äh, wann wird endlich äh, Linux so in der breiten Masse auf dem Desktop denn verfügbar sein? So ein bisschen die typische Frage, die bei Reddit gefühlt jeden Tag gestellt wird. So, ist das hier auf the, the Linux-Desktop? Nein, verdammte Scheiße. Es wird niemals das Jahr des Linux-Desktops geben, weil das eine schleichende Entwicklung ist, liebe Freunde. Es wird nach und nach Entwickelt sich das? Und das funktioniert nur, wenn man zum Beispiel solche, äh, solche Veranstaltungen äh, umsetzt, ja, wenn man Leute daran führt und äh, interessierten Leuten eine Plattform gibt, äh, sich dort mal auszutauschen und zu informieren. Aber da wollen wir daran arbeiten, dass das auch zeitsouverän funktioniert, wie bei uns jetzt in der Sendung. Deswegen fangen wir doch mal mit dem erst mit der ersten Rubrik an. Neues aus dem Repo. Und äh, da starten wir auch gleich durch mit äh, Themen von Chris, nämlich äh, Open Street Cam.
2: Richtig, die OpenStreetCam. Ähm, wer sich mit, Open, mit der OpenStreetMap schon mal ein wenig auseinandergesetzt hat und den Möglichkeiten, die man als äh, Nutzer von äh, modernen Geräten wie Smartphones oder Computern, oho, oho, <lacht> ähm, äh, damit mal auseinandergesetzt hat, der wird vielleicht auch mal auf das eine oder andere Tool gestoßen sein, um zu der OpenStreetMap beizutragen und diese aktuell zu halten. Ähm, jetzt äh, ist vielleicht für den einen oder anderen schon mal in den Nachrichten, das ist, ist ihm schon mal das Wort Gamification begegnet. Und genau diesen Ansatz verfolgt man hier mit der OpenStreetCam. Das ist ein Tool, das man zum Beispiel auf dem Smartphone installiert und das, kann, das man mit sich führt. Und das arbeitet über Gamification, indem man mit Punkten belohnt wird. Und zwar, wie der Name schon vermuten lässt, für das Filmen von Strecken. Das dient dazu, über einen bestimmten Streckenabschnitt die Möglichkeit zu bieten, äh, also eine ähnliche Funktion zu bieten, wie man das von Google Street View schon kennt. Nur in diesem Fall soll, heißt das Ganze Open Street Cam. Um das Ganze auch möglichst aktuell zu halten, ist es möglich, für Punkte auch bereits gefilmte Strecken zu, äh, zu filmen und diese äh, aktualisierten Bilder dazuzuladen. Ähm, ungefilmte Strecken geben natürlich extra Punkte. Äh, das ist, äh, soll natürlich motivieren, äh, diese Strecken, die veraltet, äh, die veraltet sind oder die unentdeckt bleiben, mit äh, einem äh, Punktebonus dann ähm, zu filmen.
0: Sehr cool. Die Software dafür ist Open Source natürlich als auch eben sehr richtig, ja. open data kam äh, bei OpenStreetMap äh, grundsätzlich, was sehr cool ist. Äh, genau, diese, diese Aufzählung findet die allein in der App statt oder gibt es dafür ein Portal? Da, da bin ich nicht ganz im Bild. Ich glaube, dass die
2: ähm, bisher über die OpenStreetMap nur in dem, äh, auf Smartphones, beziehungsweise in diesem Fall, glaube ich, speziell Android.
0: Mhm.
2: Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das auf einem Portal beruht. Äh, da habe ich ähm, jetzt nicht so die Kenntnis. Da man dafür allerdings dann auch dementsprechend einen Account anlegen muss und das auf Server liegt, ist davon auszugehen. Ah, Alles klar, sehr gut.
0: Dann, äh, um sich auszutauschen, also um, damit wir hier diese Sendung machen können, brauchen wir Tools, die per Vo also die Voice-Over-IP in irgendeiner Weise unterstützen, wo man sich austauschen kann. Wenn man jetzt an einer Fernuni studiert, ist das Problem noch ein bisschen krasser, weil du brauchst auch noch irgendwie Präsentationsflächen und äh, weiß ich nicht, Marker und noch ein Chat und so weiter und so fort. Das ist alles ein bisschen aufwendig. Und dafür verwendet man unter anderem die Software Big Blue Button Und da gibt es jetzt was Neues zu. Genau, und zwar
2: Big Blue, äh, Big Blue Button, meine Güte, das ist ja wirklich dieser ja grauenvoll. <lacht> ähm, ist eine E-Learning Conference Plattform und äh, die ist auch schon ein wenig älter ähm, und hat jetzt aber ein neues Gesicht bekommen. Diese steht äh, frei zum Download zur Verfügung, hat allerdings auch einen Enterprise Service, wo man sich äh, als Universität äh, einkaufen kann, um auch Support und dergleichen zu erhalten. Um, und äh, neben äh, einem moderneren Interface das einfach ein bisschen mehr Informationen auf, ein, auf eine Oberfläche bringt, äh, hat man auch ein sich ein neues äh, farbliches Theme ausgedacht. Äh, ich weiß nicht, ob man, ob das irgendwie, äh, ob die sich was dabei gedacht haben. Äh, also die Kombination aus Grün und Blau, ich dachte da sofort, ja, wollen sich die Schüler da und Studenten grün und blau ärgern, aber nein, ich äh, habe mir die Oberfläche angeguckt, sie ist wirklich schön zu bedienen, sie ist relativ schnell. Ich habe das natürlich nicht mit irgendwelchen ähm, Videos ausprobieren können oder welches Views, weil ich jetzt nirgendwo eingeschrieben bin bei einer Fernuni, die das verwendet. Ähm, macht da aber insgesamt einen sehr guten Eindruck.
0: Sehr gut. wir ähm, schon stimmt. mal von OpenCast gehört? Nee, äh, möchtest du da was Kannst kurz du zu erzählen, ob das irgendwie ähnlich ist oder Nee, da weiß ich nichts drüber. Ich kenne noch Open, was war das denn? Nicht OpenCast, sondern auch was mit Open. Da ging es nämlich Open Slides oder so? Ich glaube, ja. Die Piraten haben das, glaube ich, mal entwickelt, um ihre Parteitage damit zu organisieren. Da geht es aber mehr um so einen Event-Charakter und dass man da dann Präsentationen drauf zeigen kann, die dann zusammen mit einem Livestream und so weiter organisiert werden. Das heißt, das wäre, würde sich eher anbieten für eine Vorlesung, ähm, wo dann eben halt die Folien auch nach, äh, dann auch eingefügt worden sind oder für eine Konferenz. Ja, das würde Das würde sich am ehesten anbieten. Aber da gucken wir dann einfach mal. So, Michael erstmal. Äh, du äh, würdest dich wahrscheinlich irgendwo auf einen Platz stellen, dich einmal um dich selber drehen und Fotos schießen. Und was machst du dann?
1: Der, Das ist mittlerweile schon im einen oder anderen Android, bietet das, glaube ich, nativ in der Kamera-App. Ähm, aber wenn man mal manuell Fotos zusammenfügen will, sogenannte Stitchen, um Panoramas zu erstellen, da gibt es auch eine sehr gute Open-Source-Software, die das schon seit vielen Jahren sehr gut kann, und zwar ist die Hugin. Und Hugin hatte jetzt vor kurzem äh, ihr erstes Release 2017. Äh, es ist relativ unspektakulär, weil hauptsächlich kleine Bugfixes passiert sind. Also es wurde so ein bisschen an dem Workflow von HDR gearbeitet, also High Dynamic Range Builder. Ähm, kleinere Änderungen an der GUI, kleinere Fehlerbehebung. Aber es ist halt schön zu wissen, dass die Software immer noch aktiv entwickelt wird. Ähm, es ist halt so ein bisschen der Standard in der Open Source Welt, um beliebig Bilder zusammen also es geht nicht nur um Panoramen, die jetzt irgendwie äh, 360 Grad um einen selbst sind, sondern man kann auch Kugelpanoramen erstellen und in die in beliebiger räumlicher Anordnung Bilder zusammenfügen und dann zusammenmergen. Hm. Ähm,
0: um, also du hattest aber äh, kurz im Vorgespräch gemeint, Interface-technisch wäre das vielleicht ein bisschen problematisch? Ja,
1: es ist halt eine Software, die, wie sagt man, so schön gewachsen ist. Ja. <lacht> ähm, von der Bedienung her ist es, es hat die Möglichkeit, automatisch festzustellen, wo welche Bilder liegen im Raum und die dann automatisch anzuordnen und automatisch die Übergänge schön zu machen, dass das alles aussieht wie ein großes Bild. Aber diese ganzen Automatisch-Knöpfe muss man erstmal finden. Es gibt nicht leider diesen einen großen Knopf. Hier sind meine Bilder, machen mir ein tolles Panorama. Das ist von der Bedienung her, hat eine gewisse Einstiegshürde. Aber es gibt auch sehr viele sehr schöne Tutorials dazu und auch Videotutorials auf YouTube, die einem das erklären. Und äh, dann ist man da in der Lage, sehr hochqualitative Panorama zu machen, die auch selbst die ein oder andere Windows-Freeware nicht hinbekommt. Hm.
0: Jetzt habe ich so ein Panorama fertig und jetzt möchte ich das natürlich der Welt präsentieren. Und wo macht man das? Social Media ist klar, aber man macht das natürlich bei dezentralisiertem Social Media, wie wir von The Radio CC auf Diaspora und auf Twitter also gut, Twitter, hm, aber oder ein bisschen auf Mastodon, ähm, aber wie sieht denn bei Diaspora der Zeit aus, Chris? Ja, bei Diaspora äh, hat sich ein kleines
2: bisschen was getan, ähm, wobei für die Diasporaner ist es sicherlich was Großes, denn es gab eine neue Miner-Version, das ist jetzt die Version 0.700, die kam vor äh, einigen, äh, einigen Monaten, also gegen an, Anfang des Jahres schon raus, hat allerdings eine wichtige Neuerung, die ich erwähnenswert finde und deswegen habe ich das mit reingeschmissen. Und zwar gibt es jetzt endlich äh, Annotations. Man kann jetzt User erwähnen, bei äh, Pots, die bereits die Version 0.7 oder höher haben ähm, und diese somit benachrichtigen, dass man sie in einem Beitrag oder ähnlichem erwähnt hat und äh, das ist ja von äh, Konsorten wie Mastodon zum Beispiel auch schon längst bekannt, dass das geht. Darauf baut ja das Ganze dort auf. Ähm, Diaspora hat das jetzt seit neuestem auch im Gepäck.
0: Genau, also Annotations gingen tatsächlich vorher schon ein bisschen, nur halt in den Posts und nicht in den Kommentaren. Kommen ähm, Also, dass man eben in den Kommentaren Leute erwähnen kann, dass... Äh ist schon, schon eine Weile her. Also wurde, ja, also tatsächlich wurde eine Menge dafür geändert. Ähm, von jetzt fällt mir natürlich der Name von dem Entwickler nicht ein, der da jetzt jahrelang dran gearbeitet hat. Irgendwas mit S, ich weiß es nicht mehr. Ähm, er präsentiert auch äh, regelmäßig auf Diaspora äh, seine neuen Erkenntnisse diesbezüglich. Da hat er mal ein Crowdfunding gemacht, um so einige Features einzubringen und arbeitet da jetzt auch nebendran dann weiter, ähm, weil auch die Federation übrigens derzeit umgebaut wird, also äh, beziehungsweise modularisiert wird. Also bleibt gespannt, ähm, da wird es noch einige Neuerungen geben. So, von äh, Social Media geht's über zur Windows-Emulation, die ja keine
1: Emulation ist. Ja, Wine. Ja. Äh, ist nicht and zu and verwechseln mit Wayne.
0: Wayne, das war jemand anders. Ja. Social Media
1: Wine, natürlich. Ähm, von Wine gab es auch eine neue Version und äh, neben den üblichen Bugfixes äh, irgendwie beim I.O., die MSI-Installer haben mittlerweile irgendwie einen rudimentären grafischen Support, äh, gibt es ein etwas bemerkbares Feature und zwar arbeiten die Wine-Entwickler zusammen mit den Crossover-Leuten seit einiger Zeit daran, Wine auf Android zu bringen mhm. und äh, da gab es jetzt in der zuletzt veröffentlichten Version 2.12 äh, einen äh, ersten Treiber für Audio für Android. Bereits in 2.10 vor ein paar Monaten, ein paar Wochen gab es die erste Unterstützung für den Grafiktreiber. Ist noch alles sehr experimentell, funktioniert auch nur auf Android-Geräten, die auf x86 laufen. Wobei man natürlich gucken kann, mit äh, QEMU und Emulation kann man sich da vielleicht was basteln. Aber das Ziel ist natürlich, irgendwann einen Wine zu haben, welch, was man aus dem App Store installieren kann und dann einfach Windows-Apps nativ auf seinem Android-Gerät ausführen kann.
0: Hm. Da soll die Reise hingehen. Will man das? Will man das wirklich? Man kann's. Das ist keine Jetzt, wenn Begründung.
1: Android-Rechner nicht reicht, nimmt man den Minus-Taschenrechner. Das war
0: nicht schlecht. Das war auch ganz witzig. Also gestern äh, haben wir im, im Hackerspace zusammengesessen und haben die Kasse ausgezählt. Ne? Macht man so jede Woche mal, um mal zu gucken, ob alles da ist und äh, ne, keiner in die Kasse gegriffen hat, um auch das Geld dann irgendwann mal weg wegzutransportieren. Und ähm, es war so, wir haben mit dem Android-Taschenrechner, mit dem ähm, mit dem ähm, Windows 10-Rechner äh, und mit dem Linux Norm-Rechner äh, jeweils unterschiedliche Ergebnisse gehabt. Gut, wir ja, haben auch nicht das, ja, wir haben auch nicht dasselbe eingegeben. Ja, also man muss sagen, wir haben da gezählt und währenddessen waren wir nicht ganz so konzentriert und hatten dann regelmäßig andere Ergebnisse. Dann haben wir gesagt, na ja, machen wir das nochmal mit dem Linux äh, Taschenrechner. Ja, das wird schon funktionieren. <lacht> Lieber etwas, worauf man sich verlassen kann und so. ne? Genau. Apropos ja. Desktops. Also ne, von GNOME zu äh, ganz anderen Desktops. Ähm, also als wäre es nicht genug, dass wir GNOME, KDE und jetzt ja Unity oder Unit haben äh, und noch ganz, ganz viele andere Desktop-Oberflächen. Wir haben noch was. Es gibt tatsächlich noch, noch einen neuen Desktop. Und zwar ist das der NOMAD-Desktop. Ähm, dieser Desktop an sich ist erstmal relativ, naja... Also es ist nicht so wahnsinnig spektakulär, ist sehr minimalistisch. Ähm, warum er überhaupt entwickelt worden ist, liegt eher an der Distro, auf der er läuft und äh, speziell mit, also äh, speziell mitgeliefert wird, und Das ist nämlich äh, die nitrox Distro, die wohl als sehr unstabil gilt oder die sehr unstabil ist. Ähm, in dem Beitrag ähm, auf ähm, Open, was war das? OCS Mac, genau, Open Content and Software, Magazine. genau, wurde das nämlich mal ähm, Wurde das nämlich mal präsentiert, dass es so erste Probleme gab. Zumindest unter einem Lenovo G50. Und ähm, hatte dann noch so ein paar andere Sachen ausprobiert. Sehr minimalistisch. Also man hat unten ein kleines Dock. Links oben halt ganz normales Panel, wie man es te teilweise von den alten, äh, wie man es derzeit vom Xubuntu zum Beispiel kennt, vom ba Aufbau. Und sie haben aber eine spezielle Art, mit äh, Notifications umzugehen, die eher so an Budgie erinnern. Oder eigentlich auch ans neue KDE. Und es ist darauf Qt 5 Basis. Das ist auch ganz schön. Ansonsten gibt es noch so kleine Killer-Features wie Babe als standard was auch sehr minimalistisch ist. Sie haben ein eigenes Software-Center. Es gibt eine eigene Safety-App, wo ihr Einstellungen für eure Firewall einrichten könnt und noch mehr. Und bisher ist tatsächlich die Distro nur verfügbar als 64-Bit-Version und wird wahrscheinlich auch bleiben, weil 32-Bit wird halt kaum noch unterstützt, auch von, von älteren Distros nicht mehr. Und das ganze Image ist so ein Gigabyte groß. Und ansonsten kann man sich natürlich in unseren Show Notes nochmal Details angucken. Das sieht eigentlich sehr schön aus, lässt sich auch gut bedienen und erinnert tatsächlich an so eine, ja, an, an so eine cute Version von Budgie so ein bisschen. Also alles ein bisschen kleiner, minimalistischer und wirklich ohne viel Tantam im Gegensatz zu KDE. Wunderbar. Ist das denn so gut, dass man diese Komponenten wieder neu entwickelt? Nee. Beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass ähm, die einige Komponenten von Plasma mitbenutzen. Also sie werden jetzt nicht komplett alles neu machen, sondern werden vielleicht den Aufbau ein bisschen standardisieren und ähm, werden aber viele Elemente von Plasma und viele Abhängigkeiten von Plasma sicherlich übernehmen. Also die werden nicht nochmal alles komplett neu machen. Vor
1: allem macht das, das Plasma hat zum Glück ein sehr flexibles äh, Desktop Toolkit. Das ist ja sehr sehr anpassbar.
0: So ist es. Vielleicht war genau das der Hintergedanke. So, dann Firmware. Und zwar Rockbox. Ja,
1: Rockbox. Der ein oder andere von euch äh, hat das vielleicht schon mal gehört. Es ist ein Projekt, was es schon seit Ewigkeiten gibt. Ähm, leider hat man auch seit Ewigkeiten nichts mehr offiziell davon gehört. Ähm, aber jetzt vor kurzem gab es tatsächlich eine neue Version. Deswegen wollte ich das mal zur Gelegenheit nehmen, darüber was zu erzählen. Und zwar geht es um eine alternative Firmware für MP3-Player. Und zwar nicht unbedingt jetzt diese ganz einfachen äh, 10 Euro USB-Stick äh, China-Dinger, aber äh, MP3-Player wie von äh, auch der Apple iPod, teilweise die alten Generationen von Sundisk, die zum Beispiel ein Display haben. Und zwar haben die Leute sich dann hingesetzt und quasi eine komplett eigene Firmware geschrieben, die die dann portiert haben auf die verschiedenen Chips in diesen Playern und haben die halt um Features erweitert bis zum Umfallen, also was vorher ein MP3-Player war, kann plötzlich Ock und FLAC und Albumart und äh, Replay-Gain und wer weiß was noch alles. Und das äh, effizienter mit längerer Akkulaufzeit. Es sind Spiele drin. Also das ist einfach nur Wahnsinn, was in einem Projekt alles drin ist. Und äh, das letzte Release war halt vier Jahre her. Und jetzt vor kurzem, äh, 2017, haben sie halt mal wieder 3.14 rausgeholt, weil die im Hintergrund weiterhin aktiv daran basteln und äh, ich finde das ein sehr beeindruckendes Projekt dass das immer noch aktiv ist und wer so einen alten MP3 Player hat kann ihn wirklich damit aufwerten
2: Ach, das ist ja großartig, wenn ich das jetzt gerade so von dir höre, weil ich habe tatsächlich so eine eine Kiste und zwar von Creative. Das ist so eine große. Also es erinnert so ein bisschen an an, an den allerersten Gameboy, nur in ein wenig kleiner und in Silber äh, statt in, in, in Grau. Ähm, äh, der, der Creative Zen. Ich habe gerade den restlichen Namen nicht mehr im Kopf. Ähm, könnte ein x file gewesen sein. Ähm, das Ding habe ich irgendwo noch rumliegen. Es wäre vielleicht mal ein guter ein guter Startpunkt, um das Timer mal wieder zu beleben, weil ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachdenken, wann die letzte, das letzte Firmware-Release von Creative
0: dafür rausgekommen ist. Und da hast du Glück, denn tatsächlich unter der Liste von New Platforms Currently Under Development gibt es, äh, gibt es unter anderem das Creative Zen X-Fi äh, in der ersten, zweiten und dritten Version. Äh, ja, voll sagt, gut. Also ein paar Sachen funktionieren, andere Sachen halt nicht. Also zum Beispiel die Installation per Rockbox-Utility, was extra äh, nochmal irgendwie äh, einfacher wahrscheinlich äh, das, äh, ist, das da drauf zu ballern. Äh, das leider nicht, aber dafür andere Sachen, die zu einem Großteil funktionieren. Bisschen USB das ist. Aber es ist schon schwer beeindruckend, die Menge an Playern, die unterstützt werden. Also ja, allerdings. Ist, also, das ist jetzt, also was man sagen kann ist, wenn man einen iPod der ersten oder zweiten Generation hat, dann gibt es starke Probleme. Aber ab der dritten Generation sieht es schon besser aus, bis hin zum iPod Nano zweite Generation oder dem iPod Video, also das ist schon abgefahren, also ich würde auch nicht die Software des Original-iPods da drauf haben wollen, weil es mir viel zu Feature an. Das Killer-Feature
1: ist halt für die Audiophilen unter uns halt äh, flax support oder Ape-Support, mhm. Audioformate die halt wirklich äh, minimalen oder gar keinen äh, Qualitätsverlust haben oder halt, wenn man sagt, ich will ganz viel Speicher haben, dass man die äh, Audio-Files dann in Ock OK komprimiert oder in die allen alternativen Speaks, was es da alles gibt. Opus. Das ist schon, genau, Opus. Da habe ich gesucht. Das ist also ein Killer-Feature, was ich total toll finde, dass das dann auf solchen Playern plötzlich ermöglicht wird.
0: Ja, gerade, also ich finde Opus ganz, ganz toll. Ich habe das unfassbar abgefeiert, als wir das hier in meiner Sendung hatten und als es rauskam. Haben Skype und Mozilla, glaube ich, dran gearbeitet und inzwischen mhm. ja noch ein paar Leute mehr. Und jetzt haben sie irgendwie äh, auch vor kurzem eine neue Version, sprechen wir jetzt aber nicht im Detail drum, äh, Release, wo auch wieder äh, irgendwie noch noch mehr Komprimierung. Nee, nee, doch be noch bessere Qualität in unteren äh, in unteren Frequenzen, glaube ich. Also äh, unterer äh, Bitrad meine ich. Das ist also ja auch noch etwas. Das ist ziemlich abgefahren. Das dass so Die
1: eierlegende Wollmichsau der audio Codex. Latenzarm, oh. ja. schnell und alles.
0: Für Streaming, als auch zum normalen Konsum. Und äh, vor allem, ne, also ich brauche halt keinen Speicherplatz mehr, großartig. Ne? Also ich habe jetzt, äh, glaube ich, für meine komplette Musik-Library einmal alles in Opus konvertiert. Und inzwischen, seitdem ich zum Beispiel kein Yolla mehr habe, sondern ein ordentliches Samsung-Gerät mit Linear Choice, dann äh, alles unter Opus. Und das läuft. Das läuft ganz von allein. <lacht> Alles klar, Rockbox. Äh, apropos Firmware. Also das war jetzt Firmware für MP3. Jetzt haben wir Linux-Firmware-Updates. Richtig, es gibt
1: ja auch unter normalen PCs einen Haufen Komponenten, die so eine Firmware haben. Also dem einen anderen ist das vielleicht gar nicht bewusst, dass selbst neben dem BIOS halt auch irgendwie in diversen Game Controllern in, in die Intel Management Engine war jetzt in den letzten Monaten auch das Häufigere in den Nachrichten wegen Sicherheitslücken. Äh, drin steckt und es gibt zwar schon diverse Utilities, die das irgendwie das ein oder andere Firmware updaten. Äh, meistens landet man dann aber doch plötzlich, dass man irgendwie mit irgendeiner DOS-Diskette versucht zu booten muss und krampfhaft irgendwelche Utilities versucht auszuführen, um irgendwelche Firmware zu updaten. Diesen Zustand zu bessern, das versucht äh, FWUPD Firmware Update Utility. Und zwar wurde das ursprünglich äh, entwickelt für den Collar-Hack, Das ist so ein, quasi ein Selbstbau-Kolorimeter, um den Bildschirm zu justieren. Und da gab es jetzt äh, vor wenigen Tagen Version 0.9.5, äh, in der unter anderem, was äh, bedeutenswert ist, dass man Unterstützung für äh, Logitech-Keyboards hinzugefügt hat und einige Logitech-Keyboards, die eine Firmware haben, darüber updaten kann. Und auch die besagte Intel-Management-Engine, die kann man leider noch nicht über darüber updaten, aber zumindest den Status äh, abfragen, und die Idee ist das halt, das so zu standardisieren, dass auch die Desktop-Oberflächen, das in Gnome, man quasi wie ein System-Update auch sieht, wenn seine Hardware-Komponenten alte Firmware hat und die dann
0: direkt updaten kann. Und Gnome hat das tatsächlich schon integriert und zusätzlich äh, baut Fedora da wohl ganz stark an den beiden Tools rum, an Gnome als auch an äh, FWUPD, ähm, um eben das zu gewährleisten und unterstützt das auch sehr stark, ähm, das dass das man wirklich... Das ist ja ein Thema, was in den nächsten
1: Jahren noch wesentlich aktueller wird, nachdem man mittlerweile viermal so ziemlich jeden Schrott reinstopft.
0: Alles, was Wi-Fi könnte, wird auch verwendet. Ne? IP-Cams sage ich nur, IP-Cams. <lacht> so. Nachdem wir jetzt äh, uns um Sicherheitslücken gekümmert haben, machen wir doch was mit Internet. <lacht> Und zwar Blogs. Und Blogs zu machen ist ja eigentlich sehr hübsch, ja. Da setzt man normalerweise so ein WordPress auf, dann hat man das Monster, ähm, Bild funktioniert. Aber wenn man vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen minimalistischer unterwegs sein möchte, ähm, dann nutzt man vielleicht Markdown lieber, um Sachen zu setzen. Also schreibt lieber. Ist toll, wirklich klasse und äh, wird übrigens auch bei Diaspora unterstützt, heißt da aber Common Mark. Also es ist Markdown, nur mit einer ordentlichen Spezifikation. Ähm, um Markdown aber zu verwenden, oder wenn man es jetzt schon von, von, von äh, Diaspora zum Beispiel ähm, gewohnt ist, dann könnte man jetzt auf Yellow umsteigen, was eine Block Engine ist oder ein, ein, einer Block CMS äh, in der 071er Version das äh, eben in Markdown die Sachen anlegbar macht ja und halt quasi kein Backend hat. Sondern ihr editiert halt quasi alles im Frontend. Also ihr habt die äh, Seite, ähm, könnt dann draufklicken, hier bearbeiten. Dann wird, wird euch ein kleines Pop-up angezeigt. Da packt da dann euren Text rein mit dementsprechendem Mark markdown syntax und seid damit durch. Und es gibt irgendwie noch... Äh, gut eine Seite, wo ihr dann angeben könnt, welche Plugins ihr installieren wollt und aktivieren könnt. Es gibt ein paar Themes, die man äh, sich anschauen kann. Die werden alle äh, zum einem großen Teil gesammelt ähm, im Git. Es sind inzwischen wohl über 50 Plugins und also das sieht echt toll aus. Ähm, ist sehr simpel gehalten und ähm, wie gesagt, man braucht halt vielleicht nicht alle Sachen. Man braucht vielleicht keine Breadcrumbs. Ähm, auf der anderen Seite braucht man aber auf jeden Fall, wehe nicht, ein RSS Feed. Ähm, ja. Welche äh, Sprache ist das geschrieben? Äh, gute Frage, das habe ich natürlich äh, komplett äh, außen vor gelassen. Übrigens empfehle ich sehr, die äh, die Release äh, Notifications zu lesen. Da steht dann zum Beispiel drin, wie äh, für die aktuelle Version Better Content Handling. Und das war's. Ja, ja Also es ist sehr hilfreich. Am besten in die Changelogs zu gucken. Da sollte man äh, vielleicht noch ein paar Sachen finden. Das ist, also erstmal ist es schön, dass es unter GPLV 2 ist. Und was sagt hier mein... PHP. PHP, genau. Das macht die ganze Sache halt wunderbar einsetzbar. Ne? Auch Safety Risk, aber in erster Linie gut einsetzbar. Vielleicht auch die Einstückshürde geringer selber Plugins zu schreiben. So ist es. So, anderes Markdown-Ding, Ghostwriter. Ist auch vor kurzem ja. wieder neue Version released worden. Ist ein schöner Markdown-Editor mit Cute äh, ähm, und also mit Cute gebaut. Und ihr habt so ein Dropdown-Menü mit Syntax, die ihr dann auswählen könnt. Ihr habt einen Focus-Mode. Also das ist wirklich was für Schreiberlinge. Also wirklich für Leute, die also für Autoren zum Beispiel. Oder Leute, die Essays schreiben oder sowas. Also ein bisschen freier schreiben müssen und nicht irgendwie noch großartig zitieren oder so. Für die ist das auf jeden Fall was. Wie gesagt, Dropdown-Menü mit Syntax. Es gibt einen Fokus-Modus, wo wirklich alles weitere ausgeblendet wird und ihr euch nur auf den Text konzentrieren könnt. Es gibt ein ständiges HTML-Preview. Ne? Ihr könnt die Sachen einfach ja, die Syntax einfach eintragen und kriegt dann euer, euern, ähm, euer Preview. Das Schöne ist nicht nur ein HTML-Preview, sondern ihr könnt halt auch exportieren in HTML-Word, ODT Pd und PDF. Dazu gibt es einen Schreibmaschinenmodus, was ich faszinierend finde. Ähm, der blockt eure ähm, eure Zurück- und tasten und somit könnt ihr äh, keine Ko Sachen korrigieren. Und er zwingt euch quasi dazu, erstens ordentlich zu schreiben und zweitens ähm, schon vorher den Satz äh, im Kopf zu haben, anstatt rum zu editieren und einfach weiter Output zu generieren. Das Ding ist themable. Ihr könnt da selber entweder Themes installieren oder könnt ihr eben Farben anpassen. Es gibt Drag and Drop Support, also wenn ihr Bilder da einfügen wollt, könnt ihr das einfach per Drag and Drop, was auch toll ist. Und es gibt Statistiken, also es ist wirklich was für Vielstreiber, die sehen wollen, was sie denn in den letzten paar Tagen alles so zusammengebastelt haben. Und dafür eignet sich das sehr, sehr gut. Gut, kommen wir zu einem anderen Ding, nämlich wieder zu Audio zurück, nämlich zu Snapcast. Richtig, Snapcast. Ähm, ich
2: habe das vor einiger Zeit schon entdeckt, dieses Programm, und äh, habe das dann auch äh, kurzerhand hier in die Show Notes geschmissen. Ähm, Snapcast ist ein auf äh, GitHub äh, gehostetes Projekt, das es uns ermöglicht, etwas zu tun, was lange Zeit nur über VLC rumgehacke oder auch nur, sagen wir mal, ähm, mehr leidlich äh, mit Hilfe anderer Programme möglich war und zwar das Synchronisieren von Audiostreams zu mehreren Geräten innerhalb eines lokalen Netzwerks. Ähm, man kennt das Phänomen ja, dieses äh, über dieses Übergangsphänomen. Man verlässt irgendwie den Raum. Ähm, Geht in einen anderen und hat da mit VLC auch Musik laufen äh, und stellt er fest so, mh, irgendwie, warte mal, es, 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 irgendwie klingt es jetzt gerade komisch hier im Flur, weil von da ist die Musik schon äh, zwei Sekunden weiter als die Musik da drüben äh, ärgerlich. Ähm, das kann mit Snapcast nicht passieren. Ähm, Snapcast äh, er arbeitet mit einem äh, Server-Client, äh, mit einer Server-Client-Infrastruktur. Und realisiert das äh, zeitgleiche Abspielen der Audio-Chunks, äh, die es selbst generiert, über Timestamps an diesen Blöcken. Und ähm, das Ganze wird über TCP übertragen, das heißt, es wird auch sichergestellt, dass da nichts verloren geht. Und äh, es sind bereits drei, äh, drei Formate verfügbar, darunter die meiner Ansicht nach die wichtigsten, FLAC und OGG Vorbis und auch PCM, was nicht zu vernachlässigen ist. Oh, post. Ähm, äh, ja, Opus, äh, ja, ja, Opus, ähm, äh, was ich noch vergaß zu sagen. Ähm, neben der Tatsache, dass man, ähm, dass äh, diese Timestamps äh, darauf achten, dass man äh, das gleichzeitig abspielt, hat man zudem auch noch äh, eine Korrekturmöglichkeit. Also das Programm achtet darauf, wenn mal doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen was verloren gehen sollte, versucht es äh, trotzdem, das Ganze so synchron wie möglich äh, herzustellen. Ähm, und das versucht es meistens, indem es entweder über das gesamte System sagt, äh, lass doch bitte mal folgendes Ding fallen, sodass alle immer noch gleichzeitig laufen. Das heißt, es kann dann mal sein, dass die Musik hackelt, aber das tut sie bei allen gleichzeitig ähm, und auf die gleiche Art und Weise. Oder indem es tatsächlich äh, die Musik äh, plötzlich anfängt, langsamer oder schneller zu spielen. Oder indem es Silence, also eine, einfach eine, eine Stille einbaut. Ähm, diese äh, Veränderungen sollten nicht auffallen, weil die meistens dann äh, ein, äh, eine Millise so auf für den Zeitraum einer Millisekunde auftreten, so verspricht es der Entwickler auf dem äh, GitHub. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Verhalten äh, nicht einstellbar ist. Also nach welcher Art und Weise das entschieden wird, keine Ahnung. Aber äh, ich kann äh, sagen, dass äh, ich das äh, demnächst mal bei äh, meinem äh, liebsten älteren Herrn mal ausprobieren werde, wenn er seine nächste Party feiert und ihm das mal aufs Auge drücken. So, mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich, äh, Achso, entschuldige, bitte.
1: Die professionelle Alternative dazu, irgendwie mit Pulse Audio, Netstream versuchen das zusammenzubasteln.
2: Genau, also das ist, ähm, ich gucke jetzt gerade auch mal aus, weil wir die Frage gerade eben schon hatten, äh, in welcher Sprache das geschrieben ist, ich glaube, ah, tatsächlich äh, zum großen Teil in C++, das benutzt ein bisschen Java, mm, ist zum großen Teil aber in C++ geschrieben, also schön hardware -nahe, äh, hard, eine hardware-nahe Programmierung, ähm, und der arbeitet mit dem Music Player Demon, also ich würde sagen, da hat sich schon jemand Gedanken
0: zu gemacht. Auf jeden Fall. Also wir hatten, äh, wir haben bei uns im Hackerspace tatsächlich ähm, Streaming auch per Pulse Audio und per MPD, also äh, in dem Fall, ne, äh, ist eine Eingabe, andere Ausgabe so ungefähr und ähm, das äh, funktioniert eigentlich ganz gut, aber es ist halt mit, mit der Organisation von MPD immer ein bisschen schwierig und auch beide miteinander zu verknüpfen, also das einmal aufzusetzen ist halt echt ein Aufwand, das dann laufen zu haben, das geht. Aber ähm, wie gesagt, bei Snapcast sieht es zumindest äh, augenscheinlich äh, für mich so aus, äh, dass es deutlich einfacher ist, wie gesagt, dass es auch noch synchron läuft, dass man besser äh, Sachen organisieren kann. Vor allem hat die Erfahrung äh, von, von äh, Kollegen aus dem Hackerspace gezeigt, die das nämlich bei sich in der Firma einsetzen, äh, dass das wohl sehr, sehr gut funktioniert und auch sehr, sehr gut supportet wird.
2: Nicht zu vergessen, was sie noch gerade sagte, äh, gerade noch nicht sagte. Der Server bietet auch eine Web-Oberfläche an, die mit jedem beliebigen Gerät, also auch mit dem Smartphone zum Beispiel, im lokalen Netz aufrufbar ist, um dann Lautstärke und Abspiel äh, zu kontrollieren. Perfekt.
1: Wie ich gerade sehe, sogar direkten Support für Android und sogar OpenWRT kannst du als
0: Abspielgerät verwenden. Dafür. Sehr erstaunlich. Ja, oh, bei C++ würde das sogar, glaube ich, noch am ehesten gehen. Wenn du da so einen Python-Stack hast oder so, dann oder Rust, oder ja doch, Rust würde auch noch gehen, ähm, dann sähe das vielleicht ein bisschen anders aus. Gut, kommen wir zu einer weiteren Distro. Wir haben ja gerade schon eine Desktop-Oberfläche äh, vorgestellt mit Distro, ne Nitrux. Jetzt kommen wir zu etwas Ähnlichem, nämlich was mit KDE und was mit N. Netrunner. <lacht> du warst gerade bei mir am Aktuell geschnitten. Ähm, ja, Netrunner.
3: Netrunner, die äh, haben vor kurzem, also Netrunner vielleicht erstmal, das ist ein, halt eine weitere Linux Distribution, die uns von den lieben Entwicklerteams von Blue Systems bereitgestellt wurde. Das sind äh, die Sponsoren von Ubuntu. Ähm, die haben vor kurzem eine Version released, nämlich äh, Netrunner 17.06. Und ähm Netrunner war tatsächlich schon vor ein paar Jahren mal gestoßen und hatte das Ganze mal ein bisschen ausprobiert, weil ich auch mal nach einer etwas anderen Diskussion suchte und Netrunner äh, und ich halt nicht so oft diese Standard-DV die, äh, Grund oder so wollte, sondern halt mal ein bisschen was uh, so ein bisschen besser aus der Box funktioniert, wo ein paar mehr Programme dabei sind und war mit Netrunner total zufrieden. Ähm, zu Netrunner muss man noch dazu sagen, dass die auch einige Pakete also, Debian-Quellenpakete nehmen, die noch im, in der Testphase Das heißt, es kann auch tatsächlich mal zu leichten Problemen kommen. Ähm, die, das hatte ich tatsächlich mal äh, irgendwann gehabt und durfte mein System nochmal aussetzen. Ähm, und äh, allerdings, mittlerweile haben die sich haben die noch ganz, ganz viel geändert gehabt. Äh, es ist ähm, aus NetRunner auch nochmal. Eine weitere Distribution damals entstanden, nämlich Maui. Maui ähm, bietet zum Beispiel auch nochmal eine extra Oberfläche und weitere Programme und so. Mittlerweile sind die sich teilweise ziemlich, ziemlich ähnlich. Äh, die neue Version von Netrunner bietet eigentlich vor allem ähm, zum einen erstmal eine komplette Aktualisierung äh, von den ganzen Programmen, die es mitliefert. Also zum Beispiel Office, äh, GIMP, Audacity, äh, Steam, Skype, Trans. VirtualBox, Inkscape und viel mehr und bietet auch, äh, wie man auch schon merkt, eine, ähm, ein System sowohl für fortgeschrittene Benutzer als auch für also für einsteiger. Äh, kommt mit der KDE Plasma Oberfläche und auch ganz vielen entsprechenden Features halt im einzelnen Programm und äh, bietet auch darüber hinaus die, den Dolphin Manager. Ähm, Nachdem ich damals eine etwas unschöne Erfahrung halt mit Netrunner gemacht hatte, weil dass halt auch teilweise Testing-Pakete drin sind, bin ich dann irgendwann auf Maui übergegangen, was ja, wie gesagt, halt ein Ableger war. Benutze es seitdem, hatte damit überhaupt keine Probleme innerhalb von, ich glaube, jetzt drei Jahren und gebe auch jetzt gerade auf dem zweiten PC mal wieder eine Chance. Ähm, ich bin eigentlich sehr begeistert von äh, das Disco und diesem doch sehr, sehr spezialisierten Fläche, die mein meinem Empfinden halt ein bisschen also nicht, nicht ganz so so um, simpel gehalten ist, wie zum Beispiel GNOME, allerdings auch nicht ganz so ich sag mal, etwas härter vom, vom Aussehen ist, wie zum Beispiel KDE. Sondern halt gleiche Abrundung, hat schönes Interface und auch ähm, als Startmenü. Halt nicht dieses klassische kleine ähm, fenster was ich Macht, sondern so ein eigenes Fenster, was sich überall alles drüber liegt, was man äh, einen, an manchen Stellen äh, zum Beispiel was äh, kann an den nächsten Ankommen, vielleicht äh, dieses kleine Startmenü von 8 vielleicht, nur mit dem Unterschied, dass man es definitiv nicht benutzen muss, um alles zu haben, sondern es ist halt finde noch schöner als das. Ich wollte das jetzt vor allem eigentlich auch mal um wieder ein bisschen zu erwähnen, weil wie gesagt, ich finde es ein klasse System, ich kann es sehr empfehlen entsprechend, dann tun sich eigentlich nicht mehr wirklich was, vom System her. Ja, das, die haben jetzt, ich weiß gar nicht, lange das jetzt gerade her ist, ich glaube zwei Wochen oder so, haben die dann ihre aktuelle Version.
0: Hm. Sehr schön. Äh, ganz kurz, gern, äh, versuch mal dein Mikro noch ein bisschen lauter zu kriegen, dann kriegen äh, wir das gleich aus. Perfekt. So, ansonsten äh, haben wir jetzt noch einen Punkt äh, in dieser Rubrik und, und das ist äh, äh, Z-Standard.
1: Und zwar ist das, äh, passt das so gar nicht in die Reihe, aber ich dachte, das ist mal ganz faszinierend, das den Leuten auch zu erzählen, weil ähm, vielleicht ist auch eins meiner Hobbys, die ich gar nicht erzählt habe, Kompression. Also wir hatten schon über Opus geredet. Ich finde es halt faszinierend, äh, wie man Daten kleiner kriegt, ohne sie also bei Audio, bei, dass man nicht den Unterschied hört oder bei normalen Daten möchte man ja möglichst verlustfrei komprimieren und äh, da gab es in lange Zeit ist quasi der Standard GZIP, der jetzt in, unter vielen News-Distributionen für Pakete und für alles mögliche verwendet wird, beziehungsweise irgendwelche äh, viel spezielleren Formen davon, die irgendwie noch mehr komprimieren äh, und es gibt, wenn man zum Beispiel möglichst schnell komprimieren möchte, gibt es LZ4. Das ist ein Standard, womit man halt äh, nicht sehr große Kompressionsraten erreicht, aber irgendwie mit mehreren 100 Megabyte pro Sekunde komprimieren kann oder mit Gigabyte pro Sekunde dekomprimieren kann. Das hat halt auch seine Anwendungsfälle. Und äh, es gab in den letzten Monaten und Jahren da doch sehr viel Entwicklung, ähm, die versucht haben, da halt etwas, auch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau unter der verlustfreien Kompression zu entwickeln. Also irgendwas, was schnell ist und gut. Und äh, einer davon ist Z-Standard. Das ist halt eine Library, die kann man in verschiedenen Programmiersprachen entwickeln, also der eine oder andere von euch programmiert vielleicht. Äh, man kann es aber auch als Kommandozeilen-Utility verwenden und tatsächlich einfach auf der Kommandozeile seine Dateien damit packen. Und äh, der Vorteil von Z-Standard ist halt, dass man das konfigurieren kann in Kompressionsstufe von 1 bis 10 und damit quasi eine Kompressionsgeschwindigkeit von mehreren 100 Megabyte pro Sekunde bei leichter Kompression hinkriegt und bei äh, einer hohen Kompressionsstufe immer noch wesentlich schneller ist als Gzip und andere Sachen und da trotzdem sehr starke Kompression hinkriegt. Das also ist, für den ein, ja. einen, anderen, der entwickelt wahrscheinlich auch mal ganz interessant, oder wenn man selber damit Archive baut, das ist so ein bisschen die, die, die Alternative zu Brotli, was ja Google veröffentlicht hat. Nur Brotli ist spezialisiert auf Webseiten, also das komprimiert Webinhalte zwar sehr gut, aber was so allgemeine Daten angeht, ist Z-Standard sogar auch deutlich besser
0: als Brotli. Wow, das ist echt beeindruckend. Witzigerweise, Z-Standard ist von Facebook entwickelt worden, was natürlich ganz gut passt, dass man Google und äh, Facebook jetzt gegenüberstellt, wenn Z-Standard und Brotli. Also der Kollege war Jen Collett,
1: der hatte schon seit vielen Jahren entwickelt, der hat verschiedene Kompressionssachen, und hat auch irgendwie so Kompressionswettbewerbe irgendwie gehalten online in seinem Blog. Und der hat dann irgendwann in letzter Zeit Z-Standard entwickelt und wurde dann von Facebook quasi assimiliert. Hm. Also ist nicht ursprünglich bei Facebook entwickelt, sondern der Kollege wo ist dann nur Facebook beigetreten. Hat allerdings auch in der Open-Source-Welt für einige Furore gesorgt. Also es gibt auf GitHub so einen sehr langen Streit darüber über die Patentsituation, weil Facebook sagt, sind keine Patente drin, ihr könnt das verwenden, wie ihr wollt mit der MIT-License. Mhm. Aber... Ihr, ihr habt auch nicht das Recht, irgendwie Facebook zu verklagen, wenn ihr äh, irgendwas findet, was patentiert ist oder so. Und hat sich dann da rechtlich irgendwas reingeschrieben, wo die meisten Leute sagen, so, mh, das ist jetzt problematisch, das in Open Source zu verwenden. Aber da sollte man sich am besten die Diskussion mal, sollte man sich den Link aus den Shownotes holen und die Diskussion selber lesen, weil die ist sehr lang.
0: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den äh, Satz und zwar in den Newsflash. Newsflash. Und da haben wir äh, zunächst einmal einen Bug, der ganz wichtig ist. Solltet ihr in der Vergangenheit mal K-Mail äh, benutzt haben. Und zwar das zeitversetzte ähm, Versenden von Mails. Und dabei auch noch GPG verwendet haben. Das sind sehr viele Weils, Also wenn, wenn, wenn. Aber in dem Fall ist es wichtig. Weil wenn ihr das getan habt und zeitversetzte Mails gesendet habt, die verschlüsselt sein sollten, dann sind die nicht verschlüsselt angekommen. Sondern in den Plaintext. Und das ist natürlich mehr als nur ein grober Schnitzer. Das ist echt unangenehm, wenn man da private äh, und 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 irgendwie verschlüsselte und und äh, datenschutzrelevante ähm, Mails verschickt und die dann in Plaintext äh, beim beim äh, Adressaten ankommen. Das ist nicht so geil. Also sie haben es inzwischen wohl gefixt, aber das ist echt hart gewesen und ähm, sollte, äh, sollte jeder, der irgendwie K-Mail verwendet, auf jeden Fall natürlich sein äh, System up-to-date haben, und das äh, wieder auf dem aktuellsten Stand haben, damit das funktioniert, damit, damit der Bug gefixt ist. Also guck dann nochmal am besten nach, ob das auch passiert ist. Sicherheit und Verschlüsselung und so, das findet jetzt auch in diesem Internet statt. Ähm, nämlich mit HTTPS und SSL. Richtig, und zwar
1: sollte jeder Webseitenbetreiber seine Webseite am besten über HTTPS verfügbar machen. Das ist teilweise, sagen Leute, es ist kompliziert oder man muss irgendwelchen Firmen Geld in den Rachen werfen und dann dachte sich Mozilla und ein Haufen anderer Firmen, wir machen Let's Encrypt, das ist dieser Dienst, wo man kostenlos HTTPS-Zertifikate kriegt und von Let's Encrypt gibt es Neuigkeiten, die haben letzte Woche einen Blogpost geschrieben und zwar haben die angekündigt, was die geplant haben für nächstes Jahr für das ECMI-2-Protokoll und haben unter anderem ein Feature, was sich viele, viele Leute lange gewünscht haben, Wildcards. Das heißt, man kann eine Domain, äh, ein Zertifikat ausstellen für sternchen.meinedomain.de und kann dieses Zertifikat gleichermaßen für jede beliebige Domain unter meinedomain.de verwenden. Ähm, die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ich bin da eigentlich eher anderer Meinung, aber ähm, das war ein Wunsch, den viele, den viele User hatten und die Leute von Netzencrypt haben gehört und wollen das 2000, Anfang 2018 äh, mit dem neuen ECMI-Protokoll einführen und möglich machen.
0: Ja. Sprich, äh, The Radio CC ist hier schon unter HTTPS. Und wenn es dann das Subdomain gibt, wie, also egal, und dann mit dem Wildcard-Certificate wäre es dann so, ähm, man jegliche Subdomain, die man hat, ja, äh, was weiß ich, Radio, äh RadioCC und so weiter und so fort, werden alle damit automatisch abgegolten. Das mag vielleicht zeitersparend sein, aber. Aus Safety-Sicht ist das oft, also gab es immer mal wieder Streitigkeiten, ob Wildcard-Certificates eine gute Idee ist. Ne, weil Nein, wenn ich meine Subdomains eh kenne,
1: dann kann ich sie auch eben in die Config von dem Thirdbot-Skript schreiben und dann da darüber abrufen lassen. Ich sehe da höchstens den Anwendungsfall, wenn ich sie mir automatisiert generiere und dann ist.
0: Naja. Und selbst da, also hier, ich bin ja auf Uberspace und dort passiert genau das, also da habe ich sowieso meine Subdomains separat nochmal in einem in einer Textdatei speziell ne, für, für die ganze Infrastruktur von Uberspace und der erstellt dann für jede dieser Subdomains nochmal separat halt ein Zertifikat, weil es halt derzeit nicht anders geht, aber um, das ist ja auch möglich, also das kann man ja auch, wie gesagt, dementsprechend unterstützen.
2: Ja, wenn die Diskussion da interessiert, also ich habe äh, das auch äh, verfolgt und äh, bei Heise, bei Reddit, wo auch immer man gerade unterwegs ist, also wenn man nach den entsprechenden, wenn man nach Let's Encrypt und Wildcard sucht, dann findet man äh, einen Haufen Diskussionen und ein Für und Wieder und hast und nicht gesehen. Ist das sicherheitstechnisch relevant? Kann man es irgendwie auch anders machen und warum sollte man das wollen? Warum sollte man es nicht wollen? Äh, da gibt es mehr als genug Material und Meinungen vor allen Dingen. Ja. Haupte
1: mal ganz keck, vor allem Leute, die nicht so viel Erfahrung haben mit Serveraufsätzen, denken sich, oh, dann habe ich ein tolles Zertifikat, da kann ich für alles mögliche verwenden. Und die Leute, die es ordentlich machen, sind
0: vielleicht nicht unbedingt die, die nach diesem Feature schreien. Aber wer weiß. Ja. Ja. Gut, apropos Features. Also Container würde ich gerne auch mal irgendwann mal machen. Habe ich bisher noch nicht so großartig angefangen. Ein bisschen was mit Docker, aber viel zu wenig. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, außer also andere Software, die Virtualisierung, äh, die die Container hinkriegt. Nämlich Kubernetes, äh, äh, ne? Ja. Richtig,
2: Kubernetes, äh, ähm, da bin ich, muss ich ehrlich gesagt gestehen, da bin ich ungefähr auf demselben Stand wie du. Ich möchte auch gerne mal irgendwann mal ganz, ganz gerne auf meinem Server mal Container machen. Ähm, bin aber selber dazu auch noch nicht gekommen und bin aber dann über Hi X äh, auf eine Kurzmeldung gekommen mit einem Hinweis auf deren tollen Artikel ähm, und zwar über das Programm Rocket, kurz RKT, geschrieben. Ähm, dieses äh, ist von CoreOS entwickelt worden, ähm, lässt sich hierbei auf äh, Kubernetes für, für den Kubernetes-Cluster, also das eigentliche Containern, und ähm, macht etwas anders als äh, Docker zum Beispiel. Weil wer Docker schon mal benutzt hat, der weiß, äh, Docker erstellt sich einen eigenen Daemon und der sorgt dann dafür, dass die ganzen Container laufen und überwacht diese. Ähm, hat nur den unheimlichen Vorteil, wenn irgendein Container den Demon äh, mal dazu dazu bringt, verleitet, äh, auf fälschliche Art und Weise abzustürzen, dann verabschiedet sich gleich die gesamte Containerinfrastruktur und dann war es das mit den Containern. Kubernetes ähm, äh, äh, macht das ein wenig anders und benutzt System D-End um äh, die Anwendung zu, äh, zu überwachen und zu isolieren. Ähm, ja, ich weiß, System-D ist wieder ein weites Feld, vor allen Dingen auch in Sachen Meinungen und, und äh, Diskussionen darüber gibt es zuhauf, ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich diese Idee sehr gut, auch wenn System-D natürlich noch immer längst nicht als ausgereift gelten kann, aber zumindest als sehr gut benutzbar, bin ich der Ansicht, dass es eine kluge Idee ist, ein anderes Programm dazu zu verwenden, ähm, sich um darum zu kümmern, sodass äh, dann dementsprechend die Container alle einzeln für sich laufen ähm, was man auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, äh, es ist gut, dass es noch andere Projekte gibt, die Container machen und äh, Docker trotz seines äh, Hype-Faktors nicht das einzige, nicht der einzige Stern am, am Container für Moment ist. Mehr Vielfalt kann uns, nur, äh, kann uns nur helfen, denn das wird sowohl Docker als auch alle anderen beteiligten äh, Player äh, dazu bringen, äh, noch weiter zu, äh, mehr Innovationen zu erschaffen und vor allen Dingen auch für die Sicherheit äh, der Container zu sorgen, um somit dann eben halt auch die User von sich zu überzeugen. Mehr Vielfalt ist gut.
0: Containerfirmament ist übrigens ein Wort, was sicherlich nur die Angestellten der Reinigungsbetriebe meiner Stadt kennen. Aber <lacht> finde ich schön. Ähm, genau, wir kommen, äh, apropos Container ne, und Papierkorb auf dem Desktop und so, haben wir ja alles unternommen, im besten Falle nicht. Ja, also Papierkorb schon, aber nicht auf dem Desktop. Wir organisieren das nämlich mit richtiger Software, nämlich mit einem ordentlichen Dateimanager und nicht müllen unseren Desktop zu. Deswegen, weil dieser Time Manager auch so toll ist und Nautilus witzigerweise heißt, keine Angst, der ist nicht in neuer Version erschienen oder so, das kommt alles noch, aber es wird fleißig entwickelt. Es gibt wieder Google Summer of Code und die GNOME Foundation und ihre GNOME-Projekte, da geht es derzeit heiß her, Wer man da mal so ein bisschen in den Planet reinguckt von von GNOME.org, der wird da einiges finden, unter anderem, wie gesagt, drei neue Features in Nautilus. Erstens, Ordner und Dateien können Tags bekommen, was Ziemlich geil ist. Also wenn man zum Beispiel in seinem Homeverzeichnis Sachen in Dokumente, Videos, Musik getrennt hat, ja, anstatt sie irgendwie zusammenzupacken in einen Ordner so, das ist mein Projekt und da sind jetzt auch Videos, Bilder und Dokumente drin, dann kann ich das jetzt über Tags machen. Das heißt, ich kann die Dateistruktur erhalten und kann später nur noch diese Tags quasi mir bei einer Suche ausgeben als Ergebnisse und habe quasi damit so einen gesammelten gesammelte Werke zu diesem Tag es gibt auch ein Beispielvideo zu es äh, da sind noch einige Bugs drin es ist noch nicht alles vollständig implementiert aber sieht gut aus ansonsten kommt noch zusätzlich äh, dabei Volltextsuche die jetzt auch mit drin ist was auch ganz toll ist nie wieder grep verwenden <lacht> nee also es ist wirklich wirklich toll also für ganz ganz viele ähm, offene Formate ist das wohl schon supported äh, also nicht nur einfache Textdateien ähm, und ähm, so ein Feature, wo man sagen würde, warum war das nicht schon immer drin? Es können geschlossene Tabs, man hat, hat ja Tabs in, in, in Nautilus die Fähigkeit dazu, ähm, es können geschlossene Tabs wiederhergestellt werden. Das äh, war mir nicht bewusst, dass das nicht geht. Entweder nutze ich so oft die Tabs nicht oder ich schließe sie nicht so oft. <lacht> ähm, das ist auch wichtig, weil wenn man irgendwie gerade eine spezielle Suche gemacht hat und da ist Nautilus wirklich wirklich ganz hart an der Grenze zu sehr sehr gut <lacht> man kann sehr sehr viel filtern, man kann sehr sehr viel sagen bitte nur die und die Dateinamen man kann sehr sehr viel umbenennen und so weiter und wenn man diesen Tab mal schließt, ja aus Versehen und den nicht wiederherstellen kann, dann ist das nicht so schön, also da mal einen Blick drauf werfen und ähm, dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Version äh, von GNOME, die wahrscheinlich wieder ganz ganz toll sein wird ja, Ich
2: erinnere mich daran, dass ich, dass ich Text zum ersten Mal kennengelernt habe, als, als die OnCloud cloud bzw. die Nextcloud das eingeführt haben und ich mir gedacht habe, hm, was ist denn das? Kann man das überhaupt sinnvoll verwenden und so? Ich habe mir so gedacht, ja, Text, das sind so Dinge, so hier, so Hashtag, das benutzt man doch nur bei, keine Ahnung, entweder wenn man Markdown macht oder wenn man gerade irgendwo in einem Social-Media-Plattform Dings unterwegs ist und nach bestimmten Themen suchen will, ja, dann habe ich das mal ein bisschen versucht, so produktiv einzusetzen in meiner persönlichen Nextcloud und äh, habe dann festgestellt, hey, das ist ziemlich cool, weil eben genau wie du sagst, diese Dateistruktur zu erhalten äh, ist für Ordnungsliebende doch ein, eine sehr wichtige Sache und dabei trotzdem äh, zusammenhängende Dateien und Ordner äh, gemeinsam gruppieren zu können, ist schon eine ziemlich geile Sache.
0: Übrigens, grundsätzlich für Ordnungsliebende nicht zu empfehlen, ist jegliches Mac OS X Betriebssystem, <lacht> weil ähm, ich durfte äh, in der Vergangenheit schon mal äh, die ja, Erfahrung machen müssen, ähm, mit äh, also unter einem Mac vers herauszufinden, wo denn Dateien liegen. Also so, Dateipfade, so Offensichtlichkeiten. Nee. <lacht> das ist unter Mac nicht so. Du wirfst alles irgendwo auf die Festplatte und dann suchst du halt danach. Oder hast das in den zuletzt verwendeten Dateien drin. Wo auch nicht alle Apps dieses zuletzt verwendet äh, unter supporten. Unter Linux übrigens auch nicht. Also Nautilus ist da jetzt inzwischen auch ein bisschen klüger geworden, muss man sagen. Aber nicht jede, nicht jede Sache, nicht jede Datei, die ich vor kurzem benutzt habe, da weiß ein Autilus auch, dass ich die vor kurzem benutzt habe. Was das Feature so ein bisschen, naja, <lacht> überflüssig macht. Kommen wir zur nächsten Rubrik und da wird es jetzt auch mal ein bisschen spaßiger. Zocker-Ecke. Und Michael darf beginnen, nämlich mit einem, ja, das hast du in der Vergangenheit sehr, sehr stark gespielt.
1: Uh, und zwar, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer das noch, also für mich war das so ein bisschen Flashback in die Vergangenheit oder die Feststellung, dass ich alt bin, eins von beiden. Uh, ich habe gerade nachgeguckt auf Wikipedia, 1991 von Codemasters Micro Machines. Das war dieses Rennspiel mit diesen kleinen Autos, wo man über Tische und über Spielzeuge und über, keine Ahnung, Schnitten Brot gehüpft ist, was irgendwie furchtbar viel Spaß gemacht hat. Und Codemasters gibt es immer noch. Und Codemasters hat jetzt auch gerade vor kurzem eine, eine neue Version, ein neues Remake von Micro Machines veröffentlicht, und zwar Micro Machine World Series, was von Tag 0 an auch für Linux veröffentlicht wurde. Ähm, das klang natürlich alles sehr spannend und klang natürlich sehr gut. Ich habe jetzt auch mal geguckt, ich habe es mir leider noch, nicht, äh, konnte leider noch nicht ausprobieren. Aber die ersten Reviews auf Steam sahen allerdings ein bisschen zerstörend aus. Es wurden solche Sachen angemeckert wie, äh, dass es keine Singleplayer-Kampagne gibt, es gibt einen Online-Zwang, ich erinnere mich, der Streckeneditor war eines der Dinge, die furchtbar Spaß gemacht hat bei diesem Spiel. Ähm, ist anscheinend auch nicht vorhanden. Naja, aber es ist trotzdem schön, das hat mich sehr an meine Vergangenheit erinnert und das, der eine oder andere kennt das Spiel vielleicht noch.
0: Es ist trotzdem bemerkenswert, dass doch ein relativ großer, naja Publisher ist ja nicht, ein großes Entwicklerstudio wie äh, Codemasters äh, daran denkt, überhaupt einen Linux-Release rauszuwerfen. Ne? Also man kann das glaube ich nicht äh, groß genug betonen, wie viel äh, quasi diese demo s geschichte von, von Valve gebracht hat äh, für Gaming unter Linux.
1: Definitiv. Da haben sie einen, der den Linux Gaming Community einen Riesendienst erwiesen und jetzt tun sie ja weiterhin trotz der sehr geringen Nutzungszahlen von Linux und bei Steam. Hm. Äh,
0: ja, obwohl die Nutzerzahlen ist ja auch immer ein bisschen schwierig mit äh, Nutzerzahlen unter Steam, weil ja auch die Erhebung nicht immer so ganz so geil ist.
2: Ja. ja, vor allen Dingen ist das ja auch äh, immer noch ein Fakt, dass viele Spiele ja auch immer noch solely unter Windows laufen und je, je mehr Windows-eigenes äh, Software äh, Gedöns äh, da drin steckt, desto öfter ist es auch so, dass dann äh, man äh, auch unter äh, Nicht-Emulatoren wie Wine das nicht äh, zum Laufen bekommt. Äh, leider, leider. Ähm, und äh, da muss ich doch auch sagen, äh, es ist schön, dass es äh, immer mehr Studios gibt, die trotzdem auch äh, die Linux-Community mitbetrachten und und naja, was die Erhebung angeht, ist es ja wie gesagt dann de facto auch so, dass äh, viele Leute sowohl Windows als auch Linux zum Spielen benutzen. Ich bin da ja inzwischen ein wenig Hardcore und sage, na, ich, ich kaufe mir halt keine Spiele mehr, die ich unter Linux nicht spielen kann. Ähm, Schränkt ja. meine Auswahl allerdings auch sehr stark ein, muss man leider immer noch sagen.
1: Ja. wäre aber interessant für die Statistik, wenn Sie auch erheben würden, wie viele spielen unter Wine, wie viele in einer VM und wie viele haben parallel ein Linux neben Windows installiert.
0: <lacht> ja aber sie müssen ja auch jedes Mal fragen, wenn sie diese Erhebung machen. Ich meine, also es ist äh, manchmal ein bisschen bisschen komisch, ja, das werden das ja immer alle gefragt. Genau, also es ist immer ein bisschen ärgerlich. Also es gab ja vor kurzem auch irgendwie Statistiken darüber, dass jetzt irgendwie Linux einen höheren Marktanteil grundsätzlich äh, was was irgendwie äh, in der Aufzählung von von Browsern äh, angeht äh, jetzt spielt, muss aber nicht. Ne? Also wie einfach kann ich da irgendwie äh, meine Informationen da auch verändern? Solche Statistiken sind immer schwierig. Am wichtigsten ist eigentlich, dass man irgendwie in seinem Umfeld so nach und nach merkt, oh, es ist, wird relevant. Also Leute kommen auf einen zu und sagen, hier, kann ich auch unter Linux zocken? Oder kannst du mir mal dieses Linux zeigen? Dann, dann ist was im Busch. Das sind gute Anzeichen. <lacht> Gut, gut. Äh, apropos Anzeichen, ja, wenn man ähm, einen Weg findet, dann nennt man das auf Englisch Pathfinder und wenn man einen König macht, dann nennt man das Kingmaker und so heißt dieses Spiel Pathfinder, Doppelpunkt, Kingmaker. Was kann das, ja, genau. macht das?
2: Ähm, Pathfinder ist äh, vielen sicherlich bekannt als Rollenspielsystem der besonderen Art. Äh, hier wird viel mit, äh, viel, viel mit neuen Konzepten gearbeitet, die, äh, man, wo man sich gedacht hat, wie können wir Sachen, die Dun Dungeons and Dragons oder DSA schon gemacht haben, noch interessanter machen. Pathfinder war da ein Ergebnis von. Ähm, äh, es hat jetzt eine Kickstarter-Kampagne äh, gegeben, beziehungsweise die existiert noch und läuft, soweit ich äh, informiert bin, auch aktuell noch. Nee, ist schon beendet? Also entschuldige, entschuldige. Ähm, ja, wie gesagt, die Kickstarter-Kampagne ähm, betrifft das Spiel Kingmaker und ähm, hat bereits eine äh, sehr, sehr große Fanbasis offensichtlich erreicht, denn alle Rollenspielfans, die sich so finden konnten, haben dafür äh, ihre Unterstützung zugesichert, ihre finanzielle. Und äh, die Kickstarter-Kampagne hat inzwischen die goldene 700.000-Dollar-Marke überschritten, was ja schon ein beachtliches Ergebnis ist. Ähm, und zwar ist diese Marke deswegen so golden, denn denn sie bedeutet, es gibt goldenen Linux-Support. Ähm, abwarten oder becken, habe ich mich da gefragt. Äh, ich sage persönlich, da ich auch bei Pathfinder jetzt nicht so unheimlich drin bin, erstmal lieber abwarten, denn es gab schon nicht das, das wäre nicht das erste Mal, dass es eine Kickstarter-Kampagne mit angeblichem Linux-Support ist, der dann entweder nicht ab dem ersten Tag kommt oder auch es erst zur Beta schafft, oder es vielleicht auch erst zum Release schafft, oder vielleicht auch gar nicht. Also das ähm, da bin ich doch in der Vergangenheit etwas vorsichtiger geworden und sage, ah, das sollen sie erst mal machen. Und sobald ich irgendwie eine spielbare Demo kriege, die unter Linux äh, läuft und äh, qualitativ, genauso hochwertig sein wird wie wie Windows wie das Windows-Ponto. Und dann werde ich darüber nachdenken, es mir zu kaufen. Wahrscheinlich ist das Backing dann zwar vorbei, aber das ist etwas, was man dann durchaus verschmerzen kann.
0: Ja, ähm, also das einzige Mal, wo ich wirklich sauer war über den nicht vorhandenen Linux-Support, auch wenn ich das Spiel wahrscheinlich niemals hätte spielen können mit meiner derzeitigen Hardware, war ähm, äh, Arkham Knight, ja, Batman Arkham Knight, weil das, das war angekündigt und es war sowieso schon wohl ein beschissenes Spiel, weil es irgendwie ohne Ende Bugs hatte, die nicht gefixt worden sind, weil die das so schnell releasen mussten und, und, und und keine ordentlichen Beta Tester hatten oder was auch immer. Äh, Wäre mir alles egal gewesen. <lacht> es geht um die Strahlkraft, so von wegen dieser große Release, auf den viele Leute warten, den gibt es für Linux. Ja, das ist relevant. Und da das ist echt schade gewesen. Aber es gibt noch andere Probleme. Also ich glaube, weiß ich nicht. The Witcher 3 ist das eigentlich inzwischen portiert worden? Äh, ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ich
2: meine aber schon, dass es äh, Linux-Support hat.
0: Okay. Also ähm, zwei auf jeden Fall.
2: Fall. Ja, zwei auf jeden Fall. Ich meine, drei hatte ja keinen Day-One-Linux-Support, aber ich meine, sie hätten diesen nachgeliefert, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, wobei ich auch gerade bei deiner Story bezüglich, ne, sie mussten das Spiel so schnell releasen und da waren ein Haufen Bugs drin, und von Linux-Support gar nicht erst zu sprechen. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an mein persönliches äh, Gothic, äh, 3, äh, Gothic 3 shock wo Piranha Bytes äh, äh, von Joe Wood da ein bisschen gedrängt worden sind, angeblich zumindest, und äh, es da auch äh, ein Riesen-Hallo gab, als die Community sich dachte, toll, jetzt dürfen wir das gesamte Spiel patchen und nicht mehr nur einzelne Quests. Ähm, äh, ja, äh ist ja dann glücklicherweise auch geschehen, viele Menschen haben sich bemüht und es ist inzwischen äh, auch äh, ein sehr spielbares Spiel, dass man auch unter Wine <lacht> sehr gut äh, zum Laufen bekommt. Ähm, ja, aber äh, das ist, ist schon richtig, das ist äh, eine sehr ärgerliche Sache, wenn man von den äh, Entwicklerstudios nicht das bekommt, was versprochen ist.
0: Vor allem, das kann ja auch nicht sein, ne? die machen schon proprietäre Kackscheiße und dann äh, aber noch nicht mal ihren Job richtig, das ist schon arg... Äh am Rande der, 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 der Notwendigkeit. Ja, das ist wohl wahr. Apropos, am Rande der Notwendigkeit, damit sind wir bei äh, Command Line Interfaces. Kommando der Woche. Ich liebe es, solche Überladungen zu machen, die keinen Sinn ergeben. Ich wollte
2: gerade sagen, willst du damit jetzt sagen, die Kommandozeile wäre unwichtig? Äh. Äh,
0: für den normalen Nutzer, ja, aber Ja, das ähm, stimmt allerdings. Was mache ich denn mit meinen vielen E-Mails, Chris? Erzähl mir am mehr ich sage erstmal das,
2: was was dir wahrscheinlich Michael auch sagen würde, was dir jeder fünftige Mensch sagt, um es dir zu sagen, bevor es passiert, mach ein Backup. <lacht> Backups, 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 Backups. Was, Wo die meisten werden jetzt wahrscheinlich schnell an solche äh, großartigen Programme wie Borg denken. Nein, das meine ich in diesem Fall tatsächlich nicht. Äh, sondern iMapSync. Und iMapSync ist äh, tatsächlich ein ein bemerkenswertes Projekt. Es ist keine besonders große Software, es ist auch keine besonders umfangreiche Software, aber es ist eine Software, die nach, frei nach der Bildungsphilosophie wie uh, do one thing and do it well, ähm, genau eine Sache tut und das ist ein IMAP-Postfach auszulesen. Ähm, wie macht es das? Es äh, verbindet sich mit äh, deinen Credentials, mit deinem, e deinem IMAP-Postfach und lädt sich die gesamte Ordnerstruktur samt E-Mails und allem drum und dran herunter. Achtung, sollten, in, sollten dort Kontakte oder Kalender äh, drin sein, wird das vielleicht nicht gesichert, weil oftmals das dann über eine andere Schnittstelle realisiert wird. Ähm, und äh, was du dann damit machst, vielleicht dir überlassen. Es kann dazu nützen, äh, dein äh, Postfach auf ein neueres zu migrieren, wenn du eine E-Mail irgendwie nicht mehr verwenden möchtest. Oder schlicht und ergreifend als äh, Full-Backup, dass du dann mit Hilfe von AirSync oder Borg oder wie auch immer du es dann am liebsten hättest, dann irgendwo anders hin transportierst. Ähm, mir ist das vor allen Dingen auch deshalb aufgefallen, weil wenn man auf die Seite von IMFSync geht, die wir dann auch später da verlinkt haben werden, da stellt man fest so, Hm, okay, ich glaube, ich bin in den 90ern gelandet. Die wollen auf jeden Fall erstens ihr Logo und zweitens die Webseite wieder haben. Ähm, aber der Mann, der das macht, äh, Jill Lamiral, der äh, ist äh, seine, seines Zeichens Franzose, wie er in seiner Adresse komplett angibt. Also der, der Mann liebt anscheinend den Kontakt zu seinen Nutzern, denn er hat nicht nur ein Foto von sich und seiner äh, Katzenuhr, glaube ich, äh, dort äh, auf die Seite gepostet und äh, bietet ein, äh, Donate, eine Donate-Funktion an, sondern er äh, gibt auch Informationen darüber, äh, welche, welche Fakten ihm über die Verwendung seiner Software bekannt sind, wie es unter Windows zu äh, verwenden ist, wie es unter Linux zu verwenden ist, für welche Systeme das überhaupt zur Verfügung steht, um nur, nur die wichtigsten zu nennen, Windows, OSX, äh, äh, alles, was irgendwie Linux Namen hat, C-Panel, von dem habe ich noch nicht mal was gehört. Ähm, äh, das ist schon äh, sehr unglaublich, was der Mensch sich dabei gedacht hat. Und die Webseite ist natürlich aufgrund ihrer Einfachheit, äh, die sie hat, auch sehr flott. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein bemerkenswertes Stück Software, wo sich jemand sehr viel Mühe gemacht hat. Und äh, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eigentlich herauszufinden, wann sie das Licht, äh, äh, Licht der Welt erblickt hat, weil sie scheint schon ein bisschen was auf dem Buckel zu haben.
0: Cooler Scheiß. Vor allem, äh, also C-Panel ist höchstwahrscheinlich irgendwie so eine Verwaltungssoftware. Das ist, glaube ich, noch nicht mal ein Distro, sondern ist einfach nur hier so Verwaltungssoftware-technisch äh, relevant, äh, also hier so, so server in Anführungszeichen, wo du einfach nur so ein bisschen Datenbank und so weiter an- und ausmachen kannst. Hey. Ja, äh, hübsch, äh, kann das inkrementell auch backupen? Nee, ne? Ich, ich glaube nicht,
2: dafür musst du, glaube ich, selbst Hand anlegen. Also, wie gesagt, es ist eine sehr einfach geschnittene Software, die halt diese Sache sehr sehr wirklich ja. also sie macht es sehr gut, ich habe es schon ausprobiert, sie funktioniert prima. Ähm, aber äh, wenn du zusätzliche Funktionen haben willst, mehrere Postfächer abräumen und das Ganze sinken oder so, das musst du schon irgendwie selber realisieren.
0: Das ist witzig. Ich habe einfach mal Incremental ein, auf der Seite gesucht. Und ja, es äh, hier steht, es äh, erlaubt äh, inkrementelles Backup und Rekursiv und so weiter und so fort. Aha. So, äh, aber inkrementell heißt, dass man den Transfer jederzeit stoppen kann und ihn später weiterführen kann, ohne dass man Duplikate erstellt. Immerhin. Immerhin. Rekursiv bedeutet, dass natürlich alle Folder äh, Folder und so weiter mitgenommen werden. Genau. Aber also inkrementell wäre natürlich cool, wenn ich dann irgendwie später mal, also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein tägliches Backup machen könnte oder so, ne? wo ich das einfach nur noch reinwerfe und fertig. Aber ja, er hat eine unfassbar tolle Katzenuhr. Das muss ich auf jeden Fall bestätigen.
2: <lacht> ja, ich lese hier gerade, das Changelog fängt bei 2001 an. Offensichtlich hat er da nicht erst mit der, mit der Software angefangen. Aber er sagt hier, da kann man sich durchlesen, was seit 2001 bei dieser Software passiert ist. Also ich glaube, das wird ein, eine, lange Litanei, die man da zu lesen hat.
0: <lacht> ich habe noch mal eine Mini-Empfehlung. Das ist ein kleines Skript, äh, skript Das heißt, snip mal video. Und das tut genau das, genau das, was ich Bitte gerne schon. hätte. Ja, richtig. Und zwar Boah. in Ranges. Also ich kann einfach, ich kann sogar mehrere Ranges angeben. Das heißt, ich kann so ein. Nee, Film ist jetzt schlecht. Doch, ein Kurzfilm von der Blender Foundation mir angucken und sagen, ich möchte bestimmte GIFs daraus zum Beispiel generieren, also GIFs unabhängig, also kleine Videoschnipsel daraus generieren, um diese in einer Präsentation einzubauen, als WebM oder was auch immer, dann kann ich das tun, indem ich das einfach schneide. Also einfach angebe in der Kommandozeile, gerne von bis ne, Minute angebe, bis Sekunden, ich glaube sogar bis Millisekunden, zack, Schnitt, weg. Und schon also schon gibt er dir dann äh, deine Dateien an. Total cool, total simpel und total einfach und aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Features ist auch in dem Fall nicht so wichtig, aber kann man immer mal wieder gebrauchen. Gut, ja vor allem wenn man nur den Anfang oder das Ende weg haben möchte, dann dürf, nimmt man alles dazwischen und dann exportiert man sich das. Sehr schön, dann brauche ich nicht Cater Live oder sowas starten. Hübsch, hübsch. So, jetzt haben wir noch einmal Butze voll und zwar in unserer Kategorie Tipps und Tricks. Und da darf Jan direkt anfangen mit einer digitalen Bibliothek.
3: Und zwar in heißt das schöne Ding. Und zwar ist Invenio eine Open Source-Software, die seit 2006 existiert und auch äh, von zum Beispiel CERN und so äh, mitunter benutzt wird, die dafür da ist, um, damit man persönlich Videos, Notizen, Präsentationen, Visualisierung von irgendwelchen Prozessen oder sogar eigene Repositories dahin äh, posten kann. Die man natürlich auch äh, entweder nur für sich selbst hat oder halt, was zum Beispiel der Zern auch macht, ähm, äh, veröffentlicht, ähm, sodass die auch auf der Seite, die sie da haben, tatsächlich vom Zern dann auch so ein kleines, äh, ich sag mal so eine kleine Kostprobe halt haben, wo dann ähm, äh, zum Beispiel genug Material ist, äh, dass man damit lernen kann oder Daten sind zum Analysieren, die dann hochgeladen wurden oder. Ähm, zu, äh Maschinen sind mit äh, hochgeladen worden und so weiter und so weiter. Also es ist eine richtig schöne Seite, um so seine gesamte Bibliothek mit was auch immer sie da halt so drin hat, so richtig schön zu digitalisieren und immer überall abrufen zu können.
0: Wenn also irgendeine Universität oder eine Hochschule, eine Schule, ist egal, irgendeine Bildungseinrichtung, mal Bock hat, so Digitalisierung voranzubringen, bitte Open-Source-Software nutzen. Weil wenn es das Ding schon seit 2006 gibt und vom CERN eingesetzt wird, dann kann das halt quasi gar nicht schlecht sein. Vor allem, ich hatte mir auch schon das, das, den, den, das einfach mal angeschaut, wie das so zu benutzen ist. Und das sieht sehr, sehr hübsch aus. Und man kann da viel mitmachen, je nachdem, wie es designt ist, klar. Und damit kann man arbeiten. Apropos Arbeit. Wenn man nach einem langen Tag die lange Liste von abzudatenden Applikationen äh, in Ar unter Arch mit Pac-Man durchgeführt hat, dann gibt es natürlich immer das Problem, die Festplatte ist etwas voller, als sie sein sollte. Denn es wird beim Herunterladen der ganzen Updates und so weiter werden Sachen in den Cache gepackt. zwar Und auch ältere Versionen. Ich bin ja so ein Typ, ich bin so ein Cutting-Edge-Typ. Das muss alles aktuell sein, bis aufs Blut, das muss sofort laufen, das muss alles da sein. Und ich brauche nicht den, den alten Kram. Was gibt es also? Es gibt tatsächlich einen auto cache clean up hook den man setzen kann. Den kann man einfach über das Art-User-Repository installieren und das, was es dann tut, ist nichts anderes als nach jedem Update mal kurz zu gucken, ob die aktualisierten Versionen noch alte Cache-Dateien, also alte, alte, ähm, alte Software-Päckchen noch rumliegen haben und die zu löschen. Das ist total cool ähm, und man spart sich jede Menge Speicherplatz. Auch wenn es natürlich nach und nach immer weniger Speicherplatz wird. Dass es einnimmt, je nachdem, wie viele Programme man da installiert hat. Kommen wir zu einer, also ne, Feuer und Wasser und so, ja, hm, witzig, Firefox, Waterfox, ja, willkommen zu Waterfox.
2: Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Ganz kurz. Mir fällt ja gerade noch was ein, und zwar, ähm, bevor wir uns mit dem Fuchs beschäftigen, ähm, es ist nicht ganz ungefährlich, äh, Dinge aus dem Cache von pac -Man zu schmeißen. Die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Das äh, war eine sehr dumme Geschichte. Da musste ich mir doch sehr stark behelfen. Wenn man dann nämlich mal per Zufall einen Kernel bekommt, der sich mit dem eigenen Gerät nicht so ganz so gut verträgt, aus irgendwelchen Gründen, und dann manchmal nicht starten möchte, ist man froh, wenn man äh, im, im Cache noch irgendwo die ältere Kernel-Version hat und dann sofort Dinge machen kann. Die werden zwar extra vorgehalten, aber auch bei anderer Software es ist es sehr praktisch, dass man die dann eventuell auch direkt wieder austauschen kann und nicht vorher runterladen muss. Ähm, wobei ich da allerdings auch schon nachgeschaut habe, in, äh, du hast ja den Link glücklicherweise vorgepostet und äh, der Hook ist natürlich klug genug und denkt sich, na, ich schmeiß natürlich nicht alles weg, sondern nur die äh, letzten, äh, alles bis auf die letzten beiden Versionen, glaube ich, mhm. oder die ja. letzten drei.
0: Ja, müsste, ja. Ähm,
2: und, und behalte die für den Fall der Fälle, dass sie noch benötigt werden, reicht natürlich völlig aus, um, um dafür
0: ausreichende uh, uh, Rollback-Sicherheit zu sorgen. Genau. Also dann nur noch dreimal updaten und der Rechner funktioniert nicht mehr, wenn man Pech hat. <lacht> Aber, ja. Also wie gesagt, wer, wer irgendwie auf einem Laptop unterwegs ist, ist mit immer noch einer relativ kleinen Festplatte, weil er eine SSD gekauft hat, die noch relativ günstig war, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass... Reden wir für jemanden Bestimmten? <lacht> äh, Nee, nee, tatsächlich nicht, nee. ich habe keine SSD. <lacht> aber ich kenne die Erfahrung. Ich kenne die Erfahrung, die Leute machen. Vor allem mit einem MacBook Hust. hust So, jetzt hier, Wasserfuchs. Jetzt
1: ja, jetzt.
3: Ja, ähm, viele kennen ja das äh, Mozilla-Projekt. Ähm, einige vielleicht noch den Mozilla Browser, einige. Okay, werden sich vielleicht auch noch an Sunbird erinnern, der irgendwann dann mit ähm, Thunderbird zusammengelegt wurde, also Sunbird der Geländer. Ähm, Godzilla äh, released dann ja auch vor langer, langer Zeit im Firefox-Browser, der ja auch vor kurzem, glaube ich, seinen, <lacht> seine Version 5, äh, 54 fällt, wenn ich mich täusche. Ähm, und Waterfox entstand im Jahre 2011, genau zu März sogar, als ein kleines Projekt von einem 16 Jahre alten Studenten, der sich dachte, ähm, warum, wenn man schon 64-Bit-Systeme hat, warum nicht auch einen 64-Bit-Browser? Das heißt, Waterfox, obwohl es der Name so hergibt, ist tatsächlich kein Projekt von Mozilla, sondern von einem äh, Studenten, der halt einen äh, flotteren Browser ähm, erstellen wollte und der auch tatsächlich Selber äh, hat tatsächlich im Jahr 2012 ähm, die 32-Bit-Version, nämlich Firefox, äh, tatsächlich abgehängt gehabt. Ähm, mittlerweile freut sich äh, Waterfox über, äh, ich glaube, mittlerweile 6 Millionen Downloads und äh, hatte tatsächlich am 21.06. eine neue Version released und hat dann äh, zu diesem Zeitpunkt. Äh, so von der, also weil er immer noch halt trotzdem auf Fire, äh, Firefox und teilweise aufsetzt, so mit dem, was, also versucht halt immer noch auch das drin zu haben, was halt Firefox so drin hat und so weiter. Nur halt, dass er entsprechend äh, halt von der Architektur her ein bisschen anders gelegt ist. Ähm, hatte dann tatsächlich am 21.6. Firefox dann versionstechnisch gleichgezogen, also hatte dann als Grundvoraussetzung äh, Firefox dann tatsächlich aufgeholt. Ähm, hat, äh, muss ich auch noch mal in die notizen gucken. Ähm, hat ansonsten halt noch äh, einige kleinere Änderungen, auch äh, bezüglich HTML, HTML5 zum Beispiel oder so, ähm, mit hochgeladen gehabt. Einige Features stehen auch zum Beispiel noch aus. Ähm, Zum Beispiel äh, die, äh, dass man mehrere Tabs hat, also gleichzeitig eine Duplikat, also mit Tabs halt äh, duplizieren kann und so weiter. Also es gibt äh, halt den About Preferences, also es gibt so ein paar Sachen, die noch äh, ausstehen. Aber dennoch, mittlerweile läuft das ganze Ding sehr flüssig und als weitere äh, haben sie auch noch mittlerweile eine, äh, eine Zusammenarbeit mit Ecosia, dem äh, Browser, der für alle Suchanfragen halt äh, Spenden halt erzeugt und damit Bäume pflanzt und jetzt auch dann mittlerweile das äh, Waterfox-Projekt unterstützt. Und äh, ja, ich bin jetzt darauf gestoßen, einfach ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube über Typ.de oder keine Ahnung. Damals noch mit einem Windows-Rechner. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Linux-Support auch schon so sehr aber hatte den tatsächlich dann, ich glaube, drei Jahre gehabt hat er dann irgendwann wieder so ein bisschen aus dem Fokus verloren. Vor allem als ich dann noch auf die zu gestiegen, habe ich jetzt nicht mal so explizit dann nachgeguckt gehabt. Fand ihn echt super. Fand den echt äh, flott und fand, er war einfach mal was anderes. Also war irgendwie, es war halt nicht mal dieses klassische Firefox, nein, äh, Waterfox. Es war irgendwie lau und so irgendwie für mich ein bisschen ansprechender und jetzt, ich glaube, vor vier, fünf Monaten hat mich der liebe Chris äh, tatsächlich darauf hingewiesen gehabt, dass äh, Waterfox dann äh, für Linux, also äh, Linux hat wahrscheinlich schon länger den entsprechenden Support, aber dass tatsächlich das Ganze auch für Linux existiert und das hat mir das Ganze dann nochmal wieder so ein bisschen ins gerückt gehabt und ich freue mich jetzt immer dann auch wieder Waterfox benutzen zu dürfen. Ähm, eigentlich kann man über Waterfox nichts groß äh, sagen, was man nicht über, auch über Firefox sagen kann. Es hat die gleichen Erweiterungen. Es äh, läuft einwandfrei, stürzt genauso wenig ab, funktioniert ganz genauso. Äh, ist einfach nur ein ganz klein bisschen äh, flotter als die 32-Bit-Version, zumindest wenn man halt auch ein entsprechendes 64-Bit-System hat. Und ähm, ja, ist einfach mal ein netter, anderer Browser, der einem doch sehr vertraut erscheint und trotzdem auch irgendwie ein bisschen anders ist.
0: Sehr schön. Ja, da gibt es natürlich noch ganz viele andere, ne? Midori und Epiphany und äh, Chromium und äh, Min witzigerweise, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> was bei Waterfox äh, ist
2: mir gerade noch, ich bin gerade noch in die, in die News, in den Blog reingegangen und mir, ich habe da gerade noch gesehen, ähm, Waterfox bietet einem auch eine Wahlmöglichkeit, was äh, moderne Geschichten angeht, wie zum Beispiel das Digital Rights Management, das viele Seiten einsetzen, also wer zum Beispiel bei Netflix mal was am Rechner streamt oder über Amazon Prime, der wird das schon gesehen haben, man muss sich dann ein bisschen zu zusätzliche Software installieren, die dann sicherstellt, dass das, was man sich da anguckt, auch nicht irgendwie abgegriffen werden kann. Ähm, und äh, tatsächlich wird Waterfox von Haus aus ohne irgendwelche Binary Blobs ausgeliefert, so sagt, schreibt hier der Entwickler. Und äh, außerdem bietet der Browser dem User damit auch die Möglichkeit, selbst zu äh, selbst zu entscheiden, ob man Googles äh, Widevine CDM oder auch das von HTML5 zur Verfügung stehende Digital Rights Module zu, äh, verwendet, äh, was äh, ich bemerkenswert finde, dass auf solche Kleinigkeiten Rücksicht genommen wird, vor allen Dingen bei Menschen, die für die eine solche Entscheidung doch sehr bedeutsam ist.
0: Ja, also DRM kann ich zumindest in einem normalen Firefox auch einfach ausschalten, was ganz cool ist wenn man es nicht benötigt. Genau. So wie ich Netflix. <lacht> äh, genau, kommen wir noch, ähm, damit wir jetzt ja auch äh, das in einer Geschwindigkeit absolvieren können, weil es sind nur noch kleine Themen. Wir haben noch ein bisschen was zum Raspberry Pi, nämlich eine SMS-Inbox.
3: Ja, ähm, für diejenigen, die halt nicht ständig ihre SIM-Karte rumtragen, also gar zum Beispiel ihre SIM-Karten hat, die einer nicht immer dauerhaft verwendet oder so, ähm, möchte aber trotzdem halt währenddessen noch irgendwie SMS empfangen möchte, die halt gespeichert haben möchte, auch wenn sie zu Hause mal direkt schnell abrufen kann, ohne Ruhs zu wechseln. Für den gibt es eine richtig schöne kleine Anleitung, wie man einen Raspberry Pi als ähm, Web-SMS-Inbox verwenden kann. Ähm, und das äh, ganz im Land läuft und sieht recht nett aus, äh, kann man auf jeden Fall machen und für die, die es halt definitiv brauchen, einfach mal
1: reinschauen.
0: Alles klar. Michael, ja, Raspberry Was? Pi.
1: Genau. Das ist ein, ein Hinweis, den mir der Dennis gesagt hat. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und zwar, der Raspberry Pi 2 und 3 hat ein Feature bekommen. Ähm, der bootet ja üblicherweise über eine sd karte die man da so reinsteckt ins Board. Und äh, bereits Ende letzten Jahres gab es die erste experimentelle Version. Und ich habe jetzt auch mal in die offizielle Doku geguckt. Äh, das ist auch schon offiziell ein Feature. Äh, man kann jetzt auch booten über USB oder über Ethernet. Und zwar muss man dann allerdings vorher einmal über eine Micro-SD-Karte booten und äh, dann ein, ein in die Boot-Config ein Flag schreiben, was irgendwie sagt, hey, aktiviere den alternativen Boot-Modus. Und dann ist es zum Beispiel auch äh, möglich, über USB-Medien zu booten. Und man braucht nicht immer SD-Karten. Und gerade wenn man den, Mikro, den Raspberry Pi öfters verwendet, man weiß ja, dass die eine oder andere SD-Karte mal gerne von dem Raspberry Pi gefressen wird, ähm, dann ist das vielleicht eine ganz gute Alternative, mit dem Raspberry Pi über USB oder
0: Ethernet zu booten. Cool, dass das funktioniert. Sehr schön. Wenn man ein bisschen mit Blender umspielen möchte, äh, was macht man denn da? Da kann man äh,
3: gibt es ein, äh, ja, ein kleines YouTube-Video, wie man genau Blender benutzt und so den, das haben wir verlinkt. Ist richtig schön gemacht. Ähm, gibt einmal so die wichtigsten und definitiv mit auf dem Weg, ist also sehr einsteigerfreundlich. Ähm, einfach mal reinschauen, wer sich mit Blender ein bisschen mehr einarbeiten wollte.
0: Und wenn man das ja. als ja? Nee. Wenn, wenn man das als Job macht, ja, dann muss man ja auch irgendwie eine Übersicht haben, wie lange hat das gedauert, das Ganze zu editieren und so weiter und so fort. Und dafür gibt es halt Time-Tracking-Dienste. Genau,
3: da gibt's, äh, und da gibt es, unter ging es ja einige. Und dieser schöne Link, den wir hier mit angegeben haben, gibt es auch eine schöne Übersicht, äh, kleine, äh, kleine Auswertung, welche Wer welche Vorteile liefert. Zum Beispiel gibt es unter Linux äh, Timecamp oder aber auch Projekt Hamster oder Hamster ähm, oder Hubster, Block Kimai. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Time-Tracking-Dienste äh, unter Linux, die alle natürlich auch äh, teilweise etwas unterschiedlich noch die an haben, an Optik haben. Äh, das ist alles schön gegenübergestellt. Also einfach mal reingucken, wenn man mal ein paar Sachen sucht, äh, Time,
0: Time Tracking-Dienste sucht. Wenn man jetzt aber was auf dem Feld sucht, <lacht> dann äh, braucht man vielleicht andere Software. Also jetzt nicht, dass man irgendwie Drohnen äh, äh, rumsteuert und irgendwas sucht. Nein, nein, nein. Es geht tatsächlich um eine Open Source, äh, um ein Open Source Farming Management System. Das ist ziemlich abgefahren. Ähm, das ist alles noch äh, in, in krasser Entwicklung und so weiter, aufbauend auf dem Symfony PHP Web Framework, ja, um das Ganze ordentlich zu bauen und hübsch zu machen und so. Ähm, und es ist wirklich so, man kann einzelne, man kann auf einer Karte sagen, übrigens, da ist mein Land, und da ist mein Land, und da ist mein Land, und da habe ich dies und das und jenes angebaut, und das müsste demnächst mal wieder gegossen werden, oder XY. Hat Inven, äh, in, äh, hat so ein Inventar, äh, kann Aufgaben und so weiter vergeben, äh, und kann ungefähr dann auch angeben, wie weit denn inzwischen Sachen äh, gewachsen sind und so. Es, ziemlich cool und wenn man irgendwie natürlich äh, irgendwie ein, doch einen bisschen größeren Garten hat, wo man sowas vielleicht organisieren möchte oder vielleicht unterschiedliche Ländereien oder unterschiedliche Schrebergärten, die man gleichzeitig irgendwie betreut kann ja sein, ne, von der Mutter von von der Verwandten und so, dann kann man das sicherlich äh, mal darüber machen. Wie gesagt, alles noch in harter Entwicklung, aber vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Und nun kommen wir zum letzten Punkt, nämlich Jan. Ähm.
3: Ja, und zwar gibt es noch äh, einen kleinen Überblick der über äh, Wimshockets. Und zwar hat sich jemand die Mühe gemacht, das Ganze in so einer kleinen Matrix äh, in einem schönen PNG-Format äh, aufzubereiten. Äh, bezüglich grüner Schrift und weiß im äh, äh, weißer Schrift und grünem Hintergrund nicht immer allzu perfekt leserlich, aber rechnete Sache, ich finde, nicht ganz äh, vollständig. Also da kann man noch ein bisschen. Noch dazu machen, aber ich denke mal, wenn man so ein paar Spitzmandos sucht dabei, ist man da irgendwie gar nicht mehr so schlecht bedient, kann man sich auch schön ausdrucken
1: irgendwie oder was auch immer.
0: Ja. Einfach mal reinschauen. Wenn es da bessere gibt, gerne einfach mal einen Link an uns senden, äh, uns irgendwie anpingen, äh, dann bauen wir das natürlich gerne in die Sendung ein. Einfach an kommentar at the-radio.cc und dann funktioniert das. Obwohl, ihr könnt das Minus auch weglassen. Kommentar at the Gut, damit sind wir äh, mit dieser Sendung durch. Ja, zu viert, Ein flotter Vierer. Ich finde, der Ui. Gag musste auf jeden Fall noch gemacht oh. werden, weil sonst wird das ja hier nicht <lacht> funktionieren. <lacht> vielen, vielen Dank an euch alle, dass das so wunderbar funktioniert hat heute.
1: Ja, danke, dass wir dabei durften.
0: Genau. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja, dann äh, ähm, würde ich sagen, haben wir uns das nächste Mal. Michael, du wirst uns sicherlich bald wieder betreuen hier. Wenn ich darf. Ja, das verständlich. Wenn du uns ein bisschen was über I2P, Freenet und Co. erzählst, dann sicherlich. Oder wenn noch irgendwas, wenn du noch irgendwelche Sachen komprimieren möchtest, dann kannst du das auch live <lacht> natürlich in der Sendung machen. Stimmt, ich wollte eigentlich, weil ich eigentlich nicht vorhatte, heute der, der Streamende zu sein, wollte ich eigentlich während diese Sendung läuft, ein Fedora installieren. Schade, das hätte so dem Ganzen so einen gewissen Live-Effekt, so etwas fast schon Spektakuläres, aber eher auf dem Niveau des, Spann äh, der, des Spannungsbarometers von Wetten das gegeben. Aber immerhin, immerhin wäre es nicht ganz unspannend gewesen, weil das mache ich nämlich gleich noch, gleich noch ein schönes Fedora. Im Gaming-Spin übrigens aufsetzen, für den Desktop-Rechner, um mal wieder ein bisschen was zocken zu dürfen. Schauen wir mal, ob das was wird. Äh, ansonsten äh, erfahrt ihr es mindestens in ein, zwei Wochen, drei Wochen vielleicht. Und äh, dann hören wir uns wieder. Gut, nochmals vielen Dank an alle, die zugehört haben und hier mitgemacht haben. Und äh, auf bald. Bis dann. Tschüss. Bye-bye.
1: Tschüss.